0: O que é gestão? É dizer pra onde vai, como vai e o que vai fazer. Só que eu tenho lá uns 30 programadores trabalhando em cima dessas três <risos> <falas aí>. <risos> <risos> Essas três palavras. É. Zé, é tudo pra você é escalável? Sim. Tudo pra mim é escalável, que está aqui no meu livro. Uhum. Tá? Tudo pra mim é escalável. Se não dá pra escalar, de, ah, mas tem coisa que não dá pra escalar. Dá sim. Porta certeza que você vai achar uma forma de escalar. Tudo é escalável. Aonde tiver genialidade, criatividade, eu quero estar no meio. No mundo da inovação, você tem que criar poder de atração e não de retenção. Uhum. Retenção é um ambiente que vai fazer isso. Sou apaixonado por gente. Eu amo qualquer tecnologia, mas se ela não transformar a vida das pessoas, para mim não serve nada. Em todo o mercado existe uma lacuna. E dentro dessa lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Você com certeza pode ver um mercado que ninguém está vendo. Perfeito. E foi o que eu fiz.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Lógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje aqui com a gente, dividindo a bancada, o fundador e CEO da Odonto Excellence, Ozeias Gomes. Grande, Ozeias. Obrigado, Fera. Seja bem-vindo, Ozeias. Obrigadão. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Ozeias, conta pra nós o que é a Odonto Excellence? É uma franquia que nasceu aí, os experimentos
0: da vida, a história da franquia tem que nascer de algo já muito bem experimentado, né? Sem dúvida. É a grande verdade. Começamos é, empreendendo o mundo da odontologia em 2002 e em 2009 eu lancei com, com franquia a Odonto Excelência. Uhum. Hoje são quase 1.300 unidades, Brasil, Paraguai, México, Angola agora Portugal também.
2: Poxa, Que legal. E como é, a tua formação original não é odontologia? Não, eu sou administrador de empresa. Como é que você foi parar no mercado odontológico? Veja bem, essa é a pergunta que
0: todo o dentista faz. E a primeira <risos> aula que eu dou para ele quando ele vem empreender dentro de uma clínica da Odonto Excelência é dividir as personas dele, as duas posições dele. Eu digo para ele, prazer doutor fulano de tal e que a partir de agora você se torna também um empreendedor. Uhum. Quando você traz um vestidor dentista, uhum. claro que eu tenho lá hoje em torno de 30% que são investidores que não são dentistas, assim como eu. Tá. Porém, quando você traz um dentista, ele, ele traz todo o estereótipo, as crenças que a classe, que a profissão entregou de graça para ele. Uhum. E que geralmente não faz bem para o mundo empreendedor. Porque as tradições sempre estão elencadas Junto com as profissões Então essa divisão, fazer com que ele seja Profissional técnico O melhor possível Dando tratamento para o, o, o paciente A relação B2C Ok Agora, quando falamos de negócio Na relação B2B Ele precisa ter um mindset de empreendedor É outra pegada
1: Que é uma pegada que ele não vê na faculdade Ele vai aprender no dia a dia dia que ele abre a porta do consultório Veja bem, dentista ele é Uhum. empreendedor ele está todos Boa. nós
0: estamos empreendedores por que nós estamos empreendedores? porque é um desafio diário não é uma técnica que você aprende, você pode usá-la talvez daqui a, a mesma técnica, em 5 anos, 10 anos, talvez muda algumas coisinhas. O mundo empreendedor, ele é como se fosse uma areia que se move, ele é, a, o, o empreendedorismo tem vida. Quando você é, aquilo te dá um certo conforto, quando você está, aquilo te tira da, da zona de conforto. E Você tem uma crença, você acredita nisso. Amanhã você já não acredita mais. Eu estou daqui hoje participando de uma empresa que ela fabrica softwares.
3: Uhum.
0: Eu não sei para vocês, mas na minha empresa, em torno de 20% das coisas que eu construo, eu nem chego a usar. Porque quando a ferramenta fica pronta, já está obsoleta. Eu jogo fora aquilo e, e não tenho nem, nem, nenhuma... Pa paixão doente por isso.
1: Uhum. Eu vou aproveitar que não tem ninguém assistindo a gente aqui, eu vou contar um segredo. né? Certa vez a gente fez uma... Até usando esse exemplo que você deu dos 20%, a gente... Né, não, obviamente eu não vou conseguir cravar quanto, né? mas assim, a expectativa era que, poxa, 40% daquilo que a gente faz é... Tem heavy user mesmo, tem o pessoal usando. Uhum. 60%,
2: é um é, grande desafio,
1: né? É um grande desafio. É. Você está você completo de razão, é. né? Porque é, é, existe uma dificuldade do, do uso de tecnologia por, por parte do, do ser humano. Né? E muitas vezes a gente faz coisas que eventualmente não são usadas. Não são usadas. É. Né? Não são usadas. É. Curioso. E aí, queria até aproveitar, explorar um pouco, dado que você ajuda com a gestão, até para entender melhor o pacote de valor que você entrega para a clínica, né? para o consultório odontológico. Quando você chega hoje para um dentista, né? O que é que você entrega para ele através da tua franquia? Para contextualizar a galera que eventualmente não conhece. Veja bem,
0: quando nós falamos de odontologia, nós estamos, nós estamos falando de commodities. Valor comum. Uhum, uhum. Dentista. Dentista. Seria uma utopia da minha parte eu dizer aqui que os melhores dentistas do Brasil estão dentro das, das clínicas odontocilense. Isso seria uma, uma, uma vaidade uhum. muito errônea. né? É, mas claro que não é isso. O que, o, que, o que é que eu entrego? Quando eu conheci o mundo da odontologia em 2002, uhum. eu fui atender o consultório de um colega meu. Até fui atender por pura amizade, uhum. porque eu achava Sim. um segmento muito pequeno, que você imagina que a odontologia é só uma clínica e acabou. Né?
3: Uhum.
0: Quer dizer, eu trabalhava como consultor de empresa, eu era um dos especialistas de implementação de, do sistema SAP, em grandes indústrias no Brasil, enfim. Tinha recentemente deixado a gerência do Banco Bamerinos, aliás, já era HSBC. E eu estava fazendo esse trabalho. E um amigo meu, num churrasquinho, um rap hour, que que a gente ficou, toma uma cervejinha, vem com as pantufinhas no pé, né? Uhum. É.
3: Ele
0: falou: oh, é meu, consultor... <risos> oh, meu consultório está indo mal, cara. Você não dá uma olhadinha para mim lá? Aí eu fui lá, ah, cara, quero... vou lá, vou lá fazer um serviço para você. Um chegado, um amigo, um colega. Fui lá, rapaz. Eu entrei, comecei a perguntar sobre os processos, sobre as coisas. Eu descobri. Que a odontologia, naquele exato momento, estava passando por uma transição. Estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí eu explico a sua pergunta. Uhum. Como que você não é dentista e você empreendeu no mundo da odontologia? Uhum. Se deixou de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí tem um CNPJ. Se tem um CNPJ, tem mercado. Se uhum. tem um mercado, existe gestão de processo. Tem gestão de controle, tem gestão de ambiente, tem gestão de área, tem gestão de inovação, enfim. Uhum. E aí, um dentista não é preparado para isso. E todos nós, inclusive, não somos também. Talvez uhum. um pouquinho mais experiente. Aí eu percebi que um administrador seria uma boa aliança, um bom servo para atender o segmento. E eu comecei a empreender, percebi a oportunidade. Existe uma máxima que diz que em todo o mercado existe uma lacuna. E dentro desta lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Se você tiver um, uma mente viciada, você vai, vai fazer uma, uma palavra que eu não gosto muito de usar, chamada do tal de modelagem. E às vezes você vai os mesmos vícios do cara, vai cometer os mesmos erros, você caiu na armadilha. Uhum. Mas quando você está afim de inovar e atualmente... E você não apenas fala, mas tem capacidade intelectual para isso, você com certeza pode ver um mercado que ninguém está vendo. Perfeito. E foi o que eu fiz. Aonde que entrou o Aldo Ante Excelência? Em gestão. Era a minha especialidade, é o que eu sempre fiz, na verdade. Bacana. E esse casamento, enquanto todo mundo olhava a odontologia de dentro para fora, eu fui olhar a odontologia de fora para dentro.
3: Uhum.
0: E entreguei o que a odontologia não conhecia e entrego até hoje um, um sistema de gestão muito forte. E, e definido de maneira muito simples: né? o que é gestão? É dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Só que eu tenho lá uns 30 programadores trabalhando em cima dessas três <risos> falas aí. <risos> Essas três palavras. <risos>
2: é. Agora, deve ser um desafio, né, Zé? Como você comentou, é, na academia, né na, na, no estudo, ali o dentista ele se estuda para ter uma profissão e ter um trabalho. Muitos deles né querem abrir um consultório, mas não pensam em ter um negócio, né que é, que é uma, uma sutil diferença. né Quer dizer, o trabalho é ele, Uh, mas o um negócio pode ser ele mais uma equipe trabalhando com ele é essa a visão é mas mesmo assim não é que seja ele uma equipe
0: ele não imagina o trabalho que dá isso quando tem quando você trabalha sozinho você é autônomo
3: uhum. é,
0: você pode ter um, um profissional liberal quando você tem uma segunda pessoa, você já tem uma empresa. Uhum. Você só não sabe ainda. Mas você uhum. vezes, vezes, já existe uma empresa. Aí ah, eu tenho uma clínica, mas não tem um CNPJ? É uma empresa, é um negócio normal. Uhum. Ele tem que ser visto como um negócio normal. E hoje é um dos maiores desafios. Aliás, gente, falando sobre tecnologia, sobre inovação, a tecnologia tem que inovar, na minha concepção. E Uma das maiores, inova uma das maiores inovações é gerar conexões, facilidade e capacitar pessoas. Enfim. E, e isso aí, então, quando você melhora pessoas, você está usando as maiores inovações do mundo. né é, A melhor inovação do mundo é quando você prepara time.
3: Uhum.
0: Na minha concepção, é. E gera facilidade. Veja bem, quando você pega um, um profissional <risos> dentista e você tem que mudar a, a mentalidade dele, cara, você tem um desafio muito grande. Uhum. Porque ele vem há 4, 5 anos. Porque, infelizmente, o um modelo de ensino no Brasil, o que acontece? Um professor, ele tanto ensina a pauta acadêmica, como ele passa as coisas da própria vida, uhum. o eu acho, o eu penso dele, às vezes é mais forte do que aquilo que ele ensina na matéria. O uhum. cara é professor de matemática, por exemplo, mas ele, o tudo, o tudo que ele pensa dos gatilhos mentais, vícios mentais, ele passa também. Ele passa também para para as pessoas. Uhum. E isso, na verdade, não é bom. E no mundo da odontologia, o eu acho, eu e as coisas são assim. Vem muito junto com os professores. Uhum. Isso é normal que aconteça. E para você mudar isso é tão complexo, porque você falar sobre estereótipo é mais ou menos assim. Contar uma história para poder é, dar, uma, dar uma, um posicionamento para nós. Claro. Você já ouviu dizer que quando o chinelo vira, o pai ou a mãe morre? Já ouviu falar disso? É uma lenda, né? É, uma, é, uma, é essa uhum. lenda. Você já ouviu dizer isso? Já. Uhum. Vocês acreditam nisso? Não. Tá. Mas você vê o chinelinho virado, vai lá e desvira, né?
3: <risos>
0: é isso. O poder do hábito é maior do que o da mente. Você pode ensinar o cara dez vezes. Ele continua tendo os mesmos comportamentos. Uhum. Então, você transformar as pessoas... Então, o primeiro balanço que eu faço é isso. Cara, assim, vamos mudar você. Continue sendo profissional. Deixe suas crenças tudo aqui junto com o teu profissionalismo. Seja o melhor profissional. Dê o teu melhor tratamento para o paciente. Mas as crenças precisam mudar. Uhum. E eu tenho conseguido ter êxito com isso e, e tá, está indo
2: muito bem. Que legal, Poxa. bacana. Sem contar o, o molho né, especial que você entrega, né? é. É, mas é, comparando o, o modelo né, que você apresenta e vende no mercado, né, a franquia, com o um consultório tradicional, o que, que a gente vê de diferença? Porque é o que você comentou no início, né é uma commodity, né? E você... Um não, tudo bem, mas assim, você acaba tendo no teu modelo vários diferenciais, porque senão a pessoa ficaria lá no consultório dela tradicional, certo? Então, comparando os dois modelos, né? O tradicional que o, o dentista vem e, cara, monta ali o consultório dele e um consultório baseado no teu modelo... Qualquer, clínica. Na clínica, como que fica essa diferença na prática? Primeiro que... E pra, como o cliente percebe, que, primeiro né?
0: Primeiro que pra montar uma... uma, uma... Uma franquia, o de Excelência, é acima de quatro cadeiras. Então, já tem você mais três, no mínimo.
2: Uhum.
0: Certo? Quando eu falo de gestão, gestão de processo, por mim, qual, o que é processo? Começo, meio e fim. Uhum. Onde começa uma clínica? Ela começa... É, antes de estar dentro dela, tenho que ter relação, tem que entender de paciente. Correto? Sim. Eu tenho que buscar o paciente lá fora. Uhum. Então, eu tenho que criar... Antes de criar conexão, eu tenho que criar acesso. Essa é a grande sacada da vida. Aliás, fala-se muito hoje... A gente precisa criar conexão com o mercado. Conexão é a parte sem graça da história. Já conectou, é o resultado final. Agora, a tua parte que você faz aqui, essa é a, a, o, o, o acesso é que a grande jogada. Uhum. Não adianta eu querer me conectar a vocês, como a gente nós acabamos de dar um aperto de mão, e isso é conexão. Toca aqui, uhum. tá certo? Mas se a mesa fosse um pouquinho maior, eu não me conectaria a você. Uhum. Porque eu não teria acesso. Então, Michael George ele disse uma frase muito bacana. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Quer dizer, cara, sim, a hora que você vencer é você levantar o troféu. Surfe o meio da história. Faça bem, bem feito o meio. Então, quando eu falo de gestão, eu falo desse acesso, essa conexão com o mercado, entender o mercado, estudar o mercado, você gerar brand para a marca, você gerar é, controles internos da, da empresa, você conseguir dizer quanto que vai ferir lucro, sem dizer que as vendas são muito mais avolumadas. Hoje, hoje eu tenho uma franquia que ela vende 10 milhões e meio por dia. Uhum. Isso não é a realidade da odontologia. Uhum. Hoje uma clínica minha, quando abre, ela é obrigada a vender pelo menos aí 250 mil reais no primeiro mês, senão ela está abaixo da meta. Isso é fora da realidade da odontologia. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque são clínicas. Só são, que nós temos hoje lá um caldeirão de gestão. Uhum. Nós temos um centro de inteligência que trabalha 250 pessoas todos os dias, pensando, criando ferramentas, criando estratégias de mercado para que as coisas aconteçam. Que bacana. Então, por isso que a odontologia em si, ok. O que nós fazemos. Por trás disso, essa engenharia toda de, de, de gestão, de business, que define o que é aldon da Excelência. Franquias, é, eu todos os dias sou procurado nesse Brasil, afora. Dou muitas mentorias, consultorias, bastantes palestras. E eu vejo muitas pessoas preocupadas em montar franquias. Ser e um franqueador. E às vezes a ideia é isso, ser um, um, um franqueador. franqueador. A ideia do, do, do cara é maravilhosa. Só não é franquia. Não cabe no modelo. O Facebook modelo. não é franquia. O Instagram não é franquia. A Apple uhum. não é franquia. Quer dizer, veja bem. Por que, que as pessoas imaginam que tudo tem que ser franquia? O Zé, é tudo pra você é escalável? Sim. Tudo pra mim é escalável. O que está aqui no meu livro. Uhum. Tá? Tudo pra mim é escalável. Se não dá pra escalar, de, ah, mas tem coisa que não dá pra escalar. Dá sim. Por certeza que certeza, você vai achar uma forma de escalar. Tudo é escalável. Uhum. Você não é tudo, como eu não sou absoluto, no que é absoluto é Deus, é que seja, vamos falar, de 99%. Né? Mas nem tudo é franquia. Por isso que, ao estruturar um negócio, tem coisas bacanas, que pode ser um marketplace, pode ser um modelo corporativo, liberação de, de marca, pode ser... Assinatura, for, né? recorrência. Assinatura, modelo de isca, que depois pode se transformar em... Por exemplo, em, em modelo de isca inverso, que é o que a Apple fez uhum. em recentemente inclusive. Uhum. A Apple fez um modelo de isca inverso. É, o iPhone custava lá seus R$ 8 mil, reais eu não sei se foi o iPhone 11 ou 10, alguma coisa assim, ele dobrou de preço. Só que quando dobraram de preço, eles lançaram o iPhone em 24 vezes. Uhum. Quer dizer que eles não dobraram o preço, eles dificultaram a entrada, porém fidelizaram o cara para nunca mais. Quem entrou na comunidade da Apple. Nunca mais sai. Quanto custa? Custa 18 mil reais, mas o teu vale vale metade do preço, vale 50%. Olha que, que gatilho maravilhoso. Uhum. Entendeu? Então, tem vários jogos que você pode fazer no mundo dos, dos negócios, mas às vezes a pessoa chega e o Zé montando a franquia. Quando analisa o perfil do negócio, do empreendedor, é maravilhoso, show de bola. Só não é a franquia. Uhum. Entendeu? Então, existem coisas que dá para ser franquia, existem coisas que não dá para ser franquia. Pode dar, mas vai ter um poder de força muito pequeno. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer Sim. outro modelo de negócio.
2: Mas o que é curioso no teu modelo é que assim, você pegou um negócio né, tradicional que é uma commodity né, e tornou algo franqueável. Né? Então, franqueável. Assim, por isso que o pessoal deve estar te tendo você como referência para querer que você avaliar mesmo. Né? Então é bem interessante.
1: Né? É e eu queria explorar esse período hum. porque você comentou o seguinte: poxa, eu criei em 2002 e em 2009 eu transformei em franquia. Né? Então você teve aí um, um período de rodagem bem v extenso. Vamos lá. Como é que foi? Existe
0: um, uma grande quantidade de empreendedores equivocados, igualzinho startup, né? Uhum. O cara lança uma startup antes do almoço à tarde ele já fala: Com certeza eu terei um unicórnio. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo ainda. <risos> né? Pois é. Uma motivação errada pra caramba. Eu conheço pessoas que ele está preparando a loja, o ambiente, para ele ter o primeiro, para iniciar o negócio dele, mas quando você fala com ele, e nós vamos nos tornar uma franquia. Eu até tenho um caso muito, muito, muito real que eu vi uhum. até recentemente o cidadão tava montando montando uma, uma casa, uma loja de, de pastel, ah. uma, uma pastelaria, Sim. e disse assim, olha, Zéias, eu, pintando as paredes ainda, olha, eu, eu estou preparando para me tornar também uma franquia. Falei, querido, não funciona assim. Primeira regra, tem duas regras importantíssimas que eu quero deixar hoje aqui, para quem quer ser um franqueador. Primeiro, entregue mais do que você recebe. Esse vai ser um excelente casamento, porque a hora que eu que o franqueado achar que ele está pagando mais do que você está entregando, você tem um problema muito grande em suas mãos. Uhum. Segunda regra, só ofereça para ele aquilo que faz muito bem para você. Por quê? Eu primeiro tive lá umas 8, 10, 12 clínicas, se não me engano, e eu comecei a criar esse modelo de negócio para mim. Sim. Não tem essa de quando você nasce, a mãe vem e passa a mão na cabecinha do cara e fala assim, meu filho, você vai, vai ser dono de uma franquia. Isso não existe. Durante a caminhada, a tua trajetória, você percebe que você tem um case de sucesso, com gestão fácil, que é o livro que eu escrevi antes, antes desse, <risos> entendeu? Com, com gestão fácil, capacidade de escala. Imagina se cara franquia que você abre se eu tivesse que fazer uma visita. Não. Daí, sim, vai ficar mais caro Cargalo, o, o né? molho do que o peixe. Sim, uhum. é verdade. É. Quer dizer, então, sim, você tem que ter poder de controle disso, de escala, realmente. Uhum. Por isso que a pessoa tem que analisar isso. Aí, sim, depois que eu lancei aquilo que foi muito bom para mim, pô, se eu gostei e fez bem para mim, agora, sim, eu posso oferecer para outras pessoas. Uhum. Mas eu vejo muita gente criando coisas para o mercado que, na verdade, nem ele tem coragem de usar. No uhum. fundo, nem ele aprova. É Achando que todo mundo é bobo. O mercado, você tem uma coisa que não é bobo. Uhum. Se conectar com o mercado é uma sensibilidade muito grande.
2: É. E acho que você teve até um desafio que é o seguinte, né? você teve que ter ferramentas de gestão para o negócio e depois, como franqueador, você teve que ter um modelo para gerenciar todo o negócio em si, né? Quer dizer, o negócio, o, o, a clínica você criou é, modelos né para gerenciar indicadores e é. tal, né? Beleza, mas na hora que você se posiciona como um franqueador, você tem que gerenciar o negócio do franqueador, né? Então, você acaba tendo Olha, uma complexidade maior aí, né? Você tocou num assunto aqui que ele é muito mais doído do que a gente imagina. Uhum. É. É porque todo
0: mundo vê a ponta, Olha né? só. Não,
1: é, então, isso que é legal. Eu queria explorar é. mesmo essa o, olha o, o, transformação. Só. Né?
0: Eu vou dar uma aula aqui que dificilmente eu tenho falado sobre ela, mas hoje eu preciso falar aqui a gente ter uma noção disso. Depois vocês vão dormir essa madrugada, vocês vão ficar pensando aquele cara que foi lá hoje é um louco. Gostei ah, da ah, aula. Hein? Ah. Olha, olha só, <risos> olha só. Primeiro, quando você monta um negócio, tua relação ela tem que ser B2B e B2C. Esse, essa coisa de você montar uma franquia e você diz, não, agora a relação dele com o paciente não tem nada a ver comigo...
1: Tem tudo a ver. É, claro tudo a ver com o é que... cliente. Tem né? tudo a ver com isso. É. E tá levando a tua marca. Você
0: cria... Você cuida do B2B e você cuida do B2C também. Uhum. Porque se não tiver paciente, ele vai te abandonar. Então, essa relação... eu está falando assim, você, eu crio uma estrutura hoje para controlar... A minha empresa a franqueadora, Isso. que tem gerente, supervisor, tem sim. coordenador, tem diretoria, tem todo mundo lá dentro. Uhum. E todo mundo, eu, eu. E a pegada lá é graúda, depois eu quero falar um pouquinho com vocês sobre quem sou eu dentro do nós. É o nome do meu modelo de gestão de pessoas.
2: Legal. Uhum. Vamos Deu? explorar. Quer
0: dizer, vamos, vamos, sim. qualquer clicadinha que o cara dá lá no, no, no computador dele, eu sei tudo. Isso Legal. que é importante. Agora, vender franquias, dizendo assim: olha, você tem que vir comprar uma, uma franquia, porque a marca é consolidada. Cara, falar de marca consolidada... Nós estamos falando talvez de um McDonald's... Estamos falando de um de uma Samsung... De uma uhum. Apple... De um, né? de um boticário... De um uhum. boticário, enfim... Existem coisas que não são marcas... Existem coisas que são nomes... Oséias, qual que é a diferença entre um e outro? O que vale mais? Ser uma marca ou ser um nome fortalecido? Os dois têm o mesmo grau de importância... Porém... Existe uma diferença... Entre uma coisa e outra... Por exemplo... O seu relógio tem uma marca... Mas a loja não está aqui. A loja está longe. Então você está divulgando essa marca o tempo todo. Uhum. Correto?
3: Uhum.
0: Uma clínica minha, eu não faço um tratamento e eu deixo uma plaquinha no canto da boca do paciente, escrito o do, Dona excelência. Então você vende serviço. Uhum. Por mais que você tenha uma marca, ela não é uma marca, é o um nome. Ela vende serviço. Zé, deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Vamos pegar uma marca bem famosa do, do mercado. Vamos dizer assim... Hoje está mudando um pouquinho, está querendo vender serviço. Talvez pelo serviço sustente isso. Mas vamos imaginar e Eu ia falar da Magazine. Magazine Luiza, vamos falar uhum. sobre eles aqui. O, o Magazine Luiza. Do lado de cada rua, tem a Magazine Luiza vendendo uma TV, Samsung, 10 polegadas, do mesmo modelo, as mesmas características, por 10 mil reais. Uhum. Do outro lado da rua tem a, a loja Chiquitita. Desconhecida, marca desconhecida. Vendendo a mesma TV por 9 mil reais na qual que você vai comprar? Na chiquitita. Porque você não está comprando a Magazine Luiza, você está comprando a Samsung.
1: Você uhum. está é, comprando só o produto.
0: Percebeu? Sim, sim. Você viu como não se sustenta uma marca? Uhum. Por que, que você vê o pessoal de marca, você não vê todo dia... Faz quanto tempo que você se você assistia a, a Fórmula 1? Caso contrário, você não vê a propaganda de Rolex, qualquer outra marca de relógio, enfim, não vê porque, porque não precisa. Eles, não vê, eles vendem propósito, eles vendem muito mais uhum. coisa que isso. Lojas, que são nome, não marcas, pode ter uma marca embutida aí, claro que tem. Mas para brand, não para não solid, solidificação. Tem que viver na internet dizendo assim, comprei hoje, promoção hoje. Aproveite agora, todos estamos vendendo agora. Porque, na verdade, se você é um ponto de, de distribuição, você não é uma marca. Marca é um produto que eu construí e que, que tem um... um, um tem uma relevância toda, tem uma história por trás daquilo. Existe um propósito forte por trás daquilo. Isso é marca. Uhum. Então, então tem uma diferença. Quando você tem uma marca forte e um nome forte.
3: Uhum. Então
0: dizer assim, o é Ah, mas é o dono que silêncio... Ah, eu tenho na cidade de vocês, deve ter umas três clínicas minhas aqui. Uhum. Talvez vocês até nem saibam onde está. Cadê? Cadê a, for a força da marca? Uhum. Não é isso. O que traz o meu paciente é a maneira que eu me conecto com ele. A maneira que eu tenho que eu tenho acessos a ele. Então, essa é uma atitude de flanco, né? Quem uhum. deu lá atrás o marketing de guerra, não uhum. de guerrilha, de guerra, uhum. aprendeu bem isso, na verdade. Uhum. Então, é diferente quando você se posiciona. A aula que eu queria falar é sobre isso. Marca e nome. Uhum. Então... Quem vende hoje... Eu ve e eu vejo muita gente vendendo. Ó, você tem que vir para uma marca fortalecida. O cara não tem marca fortalecida nenhuma. É uma maneira de tentar vender. E Depois você não consegue sustentar a venda por isso. O casamento não adianta a festa ser bonita só no dia do casamento. Uhum. Ele tem que ser... Essa relação tem que ser constante.
2: É, mas eu acho que também tem um outro desafio aí, né, Oséias? Porque é, nesse caso que você comentou da TV, o produto em si é uma commodity, né? E aí essa... Uh, o Chiquitita, enfim, ela vai trabalhar no preço porque ela não tem um, um nome no mercado. Mas o que está contando muito também é a questão da experiência que cada, nesse caso, varejista ou, enfim, empresa está proporcionando para esse consumidor, né? Porque se você pega, por exemplo, uma Starbucks, ela vende café, né? e num preço é, razoavelmente maior do que enfim, a lanchonete da esquina por que, que as pessoas vão lá né porque ah, não mas, só pelo produto
0: mas daí existe o sabor não e a
2: experiência, da, a experiência né o ambiente e o serviço, é, né? é, é, o serviço. E o serviço também que tá ideia é, mas vamos imaginar que eu servir é. que, que seja igual
0: os
1: dois é. Uhum. é esse é o ponto
0: se for igual se for essa loja Siquitita e a outra loja famosa do outro lado tiveram as, as as mesmas condições de venda porque nós sabemos que você manter qualidade em 3 mil lojas exatamente como é uma e outra. Não é bem assim as coisas. Uhum, uhum. O que, que vai manter a diferença? É o preço. Agora, aí tem a questão... Do, claro, daí não precisa nem ser uma loja de, 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 de grande relevância. Uhum. Né? Se você tem uma loja lá que não tem escala, uma, duas, três lojas de atendimento é bom, a experiência da compra sem, é serviço. Uhum. A experiência da compra sempre está valendo. Mas assim, imagine que a experiência dos dois são iguais. Mas o produto é o mesmo. Aonde que o cara leva. Vai levar um mais barato. Quer dizer, mas cadê a força da marca Não sustenta? Uhum. Agora, você não vai comprar um relógio Oriente é, ter um Rolex. Uhum. E um relógio da marca Oriente, por exemplo, aqui. Que atende um público muito mais, mais baixo, na verdade. Você comprou o Rolex porque ele marca a hora melhor? Não.
1: Não. Que ele é uma obra marca de arte. Marca igualzinho
0: Oriente. É um... tem que dizer? É uma joia. Porque o seguinte, é uma joia que define qual é o, a posição social que você vive. Uhum. Que você tem, qual é a o teu brand, enfim, a tua persona. Então, a marca ela tem essa relevância. Sim. Entendeu? Você não vai comprar uma máquina que corta a grama da tua casa, que é da Usk Varney, lá no escolher porque é uma marca melhor e a outra ali. Você não, olha que legal a máquina que corta a minha grama, olha que, que fera que é. Não existe isso, uhum. não te dá inclusão social. A marca sempre te dará inclusão social. Por isso que uma marca não suporta dois conceitos distintos. distintos Por exemplo.
1: Isso, Vamos lá, bora.
0: Não suporta dois conceitos distintos. Por exemplo. Por exemplo, você pega na minha empresa e fala assim: Zé, qual que é o logo da tua empresa? É ESG. Vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Uhum. Odontologia para todos. Hoje, hoje eu estou em alta. O que todo mundo falava alguns dias atrás, assim, ó, né? Clínica popular, porque eu nunca fui popular, que eu sempre cobrei bem e trai serviço bom.
3: Uhum.
0: É, mas eu dou uma qualidade muito boa, eu me preocupo em dar atendimento para todos. Uhum. Hoje, 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 não, hoje eu estou incluído no ESG, né? Ó, fantástico, Zé Gomes. Agora, vamos falar de produto. Você lembra que de, de uma uma um carro chamado Ford Edge? Ford Edge, sim.
2: Ford né? Edge, uhum. Ford Edge. Sim, sim, sim. Ford Edge, mas, mas beleza. Sabia,
0: né? Tava no, na época uns 400 mil reais, 350 mil reais o carro. Uhum. E o carro mais barato do Ford quanto custa? Quanto é um é Fiesta, é o carro, né? O carro casinho, né? carro. O o carro. É. Aí eu sinto quando você entra na porta da loja, o vendedor pensa que você foi comprar um Ford Edge você foi comprar um carro, um carro. Então eu sinto, assim, que prazer você tem em perguntar tá, o Zé Que carro que você tem, Zé per Pergunte pra mim. Pergunte Qual mim. carro você tem, Zé Eu tenho um Ford. O que, que você pensou agora? Eu tenho um Fiesta. Um, um carro. Desculpa, um desculpa, um K. Agora, pergunte pra mim assim. Eu falo, Zé o, Zéz, o que, que você tem? O que você tem, Zé Um Uma BMW. Uau. Porque eu já comecei valendo os meus 400 mil reais. Perfeito. Uhum. Eu já botei na mesa aqui um valuation meu de 400 mil reais.
3: Uhum.
0: E não um K de 50 mil.
3: Uhum.
0: Você entendeu? Por que. que eu... Então, assim, quando você quer abraçar a todos, quando é marca, não
2: você é tão posiciona.
0: Elástico, né? A única que conseguiu fazer isso, eu volto a falar de novo, foi a Apple. A Apple conseguiu fazer isso. Ela conseguiu pegar um produto que era, fazia com que você tinha sensação de pertencimento em ter um iPhone, eu tenho força, né? uhum. Acho que todos vocês têm aqui. É uma sensação de pertencimento. Se você vê um outro celularzinho, você é, um iPhone. Né? Quer dizer, e hoje é um produto que é um produto viralizado de pessoas de classe média até de classe média baixa que o cara se esforça, entrou na renda familiar dos caras e se mantém com o mesmo brand a mesma personalidade por que que os ex acontecem isso? Por quê? porque quem compra um iPhone ele não compra exatamente a tecnologia ou um produto de caro ele faz, ele faz questão de dizer eu faço parte de um grupo de pessoas que gosta de tecnologia e inteligência ele está dizendo assim, ó, eu faço parte de uma classe de pessoas elevadas. Mesmo eu não tendo. Aliás, classe social está mudando, né? não é mais pelo que ele ganha, uhum. né? é pelo grau de, de instrução dele. Né? Essa é a grande verdade. Por isso que uma marca não aceita dois conceitos distintos. Você, qual, qual que é o nome hoje do. Qual que é o nome de uma BMW? Não tem. São todos números.
3: Uhum.
0: A Mercedes, mesma coisa. É ser alguma coisa e tudo, é, são todos números. Por quê? Porque o carro não pode ser mais famoso do que a marca uhum.
2: é fato, Sim, fato. Você, tava, você ia comentar um pouco sobre a tua estrutura como franqueador né? Que você, a gente queria explorar um pouquinho putz, como é que funciona esse outro lado que ninguém normalmente vê né, na ponta, como é que é essa inteligência como é que é essa organização, como é que funciona isso, Oséias? veja bem, na vida a gente quer sempre culpar as pessoas, vamos dizer assim, culpar as
0: pessoas no erro quem foi que deixou essas luzes acesas e foi embora? Ok? A gente sempre quer achar um culpado. E às vezes aparece um, um dedo duro que fala assim, ah, é fulano de tal. Assim. Mas se você chegar no meio de todos os seus funcionários, que viu uma galera de gente trabalhando agora e diz assim, quem foi o responsável de nós cumprirmos as metas do mês passado? Imagine se um camarada levanta a mão e diz assim, fui eu. O que, que os demais vão pensar? Nossa, que arrogante, cara. É. Uhum. Soberbo. Nós não somos um time. Ou seja, você não gosta de trabalhar em time? Eu gosto. Amo trabalhar em time. Amo. Inclusive quem elege o supervisor na minha empresa, quem leva os cargos da minha empresa, não sou eu. São propriamente eles. Legal. São propriamente eles. Porque eu não convivo com eles, com eles todos os dias. Eu quero, eu digo pra eles, por quem vocês querem ser liderados? Assim, uhum. assim, assim. É democracia. Porém, nós como líderes temos que ter prazer em descobrir quem são as pessoas que nos elevam. Então a meritocracia ela precisa acontecer. E ela começa acontecendo de que maneira? Quando você sabe exatamente quem é quem lá. Existe um, uma, uma, uma história aqui de um americano que ele disse que o camelo... Não posso falar mal do camelo, porque até alguns dias atrás eu tinha uma camela lá no, no, no meu resort. Agora deu um câncer lá, morreu, coitadinho. Mas é bem mais cedo do que do, 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 um cavalo. né ele, ele disse assim, olha, o camelo é um projeto de um cavalo que saiu de um comitê americano onde ninguém sabia quem era quem lá. Quer dizer... Quer dizer assim... Não é exatamente o que as pessoas brincam aí. Cara, eu quero ouvir todo mundo, desde que faça o que eu mando. Claro uhum. que não é exatamente isso. O líder tem que ter a perspicácia de ouvir as pessoas, entender quando ele tem que pivotar, voltar uhum. atrás, Sim. rever algumas coisas, ouvir as pessoas falando. Depois eu posso falar sobre o que é, na, na essência, ser colaborador realmente. Uhum. Mas assim, hoje... Eu sei, nesse momento que estamos conversando aqui, deve ter em torno de umas 15 mil pessoas conectadas. É mais, deve ter uns 18 mil, mas pessoal de férias. Em todo, mas 15 mil pessoas, nesse momento, nós temos conectado com o Doutor Excelência. Uhum. Nós sabemos exatamente o que cada colaborador, que cada dentista faz dentro da clínica. Eu sei o tempo que o paciente está sentado na recepção.
3: Bacana. Eu
0: sei quanto tempo ele levou para ser atendido. Eu sei para que dia que ele foi remarcado. Eu sei se, que procedimento que foi feito nele. Tem tudo na relação B2C. Eu sei tudo o que a secretária fez. Eu sei exatamente o que um gerente faz, o que um supervisor faz, o que um coordenador faz, o que um diretor faz. Por quê? Gestão uhum. de processo, gestão correta. Agora, por quê? Porque às vezes que você tem esse controle, a obsessão pelo controle, não. Eu não controlo para mim porque eu quero controlar demais. Uhum. Eu, eu controlo porque eu quero elogiar as atitudes corretas das pessoas. Uhum. É isso que eu faço. Por quê? Uma empresa hoje no mundo atual que nós estamos vivendo que não pode existir dentro de uma empresa é a palavra chamada confiança. Só tem um cara que eu tenho que confiar nele. Só tem um cara que é o meu barbeiro, né? Quando ele vai fazer minha barba, que ele bota aquela navalha meu pescoço, como eu estava é. ontem à noite. Aquele cara, eu tenho que confiar nele. Fora isso, cara, o que é, o que é confiança? É a fragilidade da relação. Por exemplo, é, eu vim para cá, trouxe a minha esposa junto, ela está lá, no, está, lá no, está lá no meu escritório, está com o pessoal nosso, mas imagine que ela tivesse ficado lá na cidade nós moramos. Uhum. Aí ela fala assim pra mim, Oséias, eu vou jantar com as minhas amigas. Ok. Daí quando chega 10 horas, ela não mandou nenhuma mensagem pra mim no, no, no meu celular. Eu mando uma mensagem pra ela, daí, amor? Como que você tá? Ela visualizou a mensagem não me respondeu. Tá confiando ainda? Aí deu meia-noite, cara. Não voltou pra casa ainda, ou não me mandou mensagem, claro, que se estivesse em casa, teria me ligado. Aí deu duas horas da manhã, ela não me responde. Ou então quando eu mensagem, eu vou dizer assim... Estou dormindo. Eu vou fazer uma chamada de vídeo na mesma hora. Porque a confiança começa a será... que, que Quando que você tem que confiar? Claro que é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas... Claro. Quando que você tem que confiar? Quando você não tem controle... Ou quando o controle não está nas suas mãos. Agora, se a minha esposa estiver sentada aqui do meu lado... Eu não preciso me preocupar em confiar, porque eu estou no controle. Mas uhum. está aqui. Quando que você tem que confiar... E a gente ouviu tanto isso no mundo empresarial, né? Você tem que contratar pessoas, você tem que confiar nas pessoas. Rapaz, o mundo dos negócios não é nem com confiança e nem com desconfiança. Prestação de contas. Agora, prestação de contas não é só no dinheiro. No serviço, no trabalho que a pessoa faz. Né? Hoje as pessoas têm muito home office. Se uhum. você não tiver como controlar os serviço do cara, você acha que o cara está trabalhando e ele está assistindo o filme. Agora, se ele tem o que fazer na casa dele, você consegue controlar o trabalho dele? Ah, beleza. O trabalho foi feito. Ok? Uhum. Então, assim, então, isso é, é quem sou eu de, dentro do nosso. Né? Então, eu trabalho hoje a minha empresa de maneira muito homogênea com relação à gestão. E eu sempre digo que uma das maiores inovações que pode ser feito é quando você cria a habilidade de trabalhar com a coisa mais difícil que existe. Vocês já ouviram dizer assim: difícil é lidar com pessoas? Uhum. Bom, se pessoas é a parte mais difícil da empresa, então nós temos que concentrar
1: muita energia nisso para torná-las fáceis. Uhum. Legal. E como é que fica... É, tudo bem, Tá no resultado, é, mas, mas esse, esse limite, né? Esse, esse, essa questão do controle que não, não fira a, a confiança das pessoas em você. Né? Que não oprima as pessoas. Que não é. oprima. É. Não
0: oprima as pessoas. Olha, uhum. isso é uma questão muito da gente capacitar o, o colaborador. Hoje tem, hoje tem muito isso. assim. Não, você tem que deixar o funcionário à vontade. Fala muito do Google, né? Algumas pessoas são à vontade, elas trabalham a hora que elas querem, fazem o que elas querem, que elas querem estão enganados.
1: Não, tem resultado.
0: A tem pressão tempo. do cara é um resultado é. lascado, é. grande. É. Por exemplo, eu também tem. sou assim.
1: Uhum.
0: Alguns dias atrás, por exemplo, contar uma história para vocês. <risos> Está no meu primeiro livro, no livro Gestão Fácil. Gestão uhum. fácil. Eu, 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 eu falo sobre isso. Na minha cidade tinha uma festa lá, as festas do chope lá, um troço, uhum. cara. Chegava essa festa, cara, tudo funcionário jovem, cara. Meu Deus do céu. No dia seguinte faltava metade. Aí a diretora de gestão foi lá e chamou a atenção. Ah, não falte amanhã, tá, tá, tá. tá, 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 tá. Aí teve um, uma pessoa importante na empresa que faltou. Faltou aquele dia. E já falou assim, olha, eu tô doente, vou no médico, já levo um atestado aí. E a diretora ficou brava com isso. Ela ficou brava. Aí é. quando... Eu falei, viu... Deixa eu passar. É, porque não pode. Isso acontecer, é tal tá. Eu estou descendo as escadas da minha empresa. Encontrei o um cidadão chegando. Com os olhos vermelhos já algumas horas. Eu falei, daí, cara. Tomou todas. Engraçado que para mim ele foi verdadeiro. Uhum. Ele falou assim, chefe. Arrebentamos até as seis da manhã, rapaz. Eu falei, daí, cara. tava boa a festa? tava Eu falei, cara. Não, esquenta de cabeça. Faz o seguinte. Chega aí. Fica até um pouquinho mais tarde trabalhando. Cara. Maravilha. Prefiro que você tenha atrasado porque estava numa festa, do que você tivesse realmente ido no médico e estivesse doente. Faz parte da vida isso. Uhum. E eu, por exemplo, eu estava há alguns dias atrás num um, um programa de, de rádio da, da Jovem Pan aqui.
1: Uhum.
0: E o Emílio fez uma pergunta para mim assim, Zé, mas um empresário igual você, cara, deve acordar muito cedo para trabalhar para cuidar de uma empresa dessa. Eu falei, rapaz... Você está enganado. Se eu não tiver nenhuma reunião agendada de manhã, eu não ponho meu, o meu relógio, o meu celular para despertar. Eu respeito meu sono. Uhum. Se eu quiser acordar às sete da manhã... As, hoje, perdi, por exemplo, perdi o sono, era três e meia da manhã. Perdi o sono, fui ler, fui fazer outras coisas, Tá tudo bem comigo. Mas tem dia que dá oito horas da manhã, rapaz, eu tenho vontade de dormir mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. A vida é essa. Uhum. E às vezes as pessoas mentem para gente... Que a gente não está preparado para ouvir a verdade. É. Sabia disso? Às vezes, é. as, vezes as pessoas mentem a gente porque você não está preparado para ouvir a verdade. Então o fato de você fazer uma gestão de controle e você. E as pessoas veem você aplaudindo as pessoas porque você percebeu um resultado aonde ele nunca imaginava que alguém iria perceber aquilo, isso é nobre. Uhum. Porque o ser humano, a, quando você pega a filosofia de Abraham Maslow, ele fala dos quatro princípios. Primeiro, é as necessidades fisiológicas, segundo, de segurança, que era ter um emprego, que era ter um salário, que era ter saúde, que era ter uma família. Terceiro é de viver em grupos uhum. e quarto, autoestima o que, que é autoestima? autoestima a gente pensa que é só cabelinho arrumado, é, perfume corpo, roupa, claro que a maior autoestima das pessoas é o reconhecimento uhum. o ser humano, ele gosta de ver em grupo, mas ele não gosta de ser visto como o no campo, ele gosta de ser visto na individualidade sim ele gosta de viver em grupo. Mas quando vai para autoestima, é alto. É pessoal dele. Sim. E a autoestima não é doséias para com o É do Zéias para com você. Uhum. Essa história, quando você ouve as mulheres... Não tem nenhuma mulher ouvindo nós. Não, não tem, né? Não, tem, não, tem. <risos>
1: não, não. Não ah, Pode piscar o... É,
0: quando elas dizem assim... <risos> <risos> quando elas dizem assim... Eu me arrumo para mim mesmo. Ok. Ok. Pega uma ilha deserta, põe lá um secador, uma energia pra ela lá, um, uns batons lá, umas coisas. E volta só depois de uns 10 meses. Você vai, vai chegar lá e vai ter o cabelinho tudo arrumadinho, aquela maquiagem. Não tem nada. Na verdade, a gente gosta que as pessoas reconheçam a gente. Sim. Não é bom receber elogio? Cara, que cabelo legal. Cara, que, que blaze bonito. Mas, cara, isso faz parte. Nós vivemos em grupo para que as pessoas acediam as outras, valorizem as outras aplaudam as outras Sem então quando eu crio gestão na minha empresa é pra isso, é pra que eu valorize a autoestima das pessoas isso não quer dizer que quando ela erra eu vou ser um cara grosseiro, eu vou brigar com as pessoas
1: você vai ser humano
0: eu vou ser humano Exato. Porque gestão é dizer para onde vai, como vai, o que vai fazer. E ninguém sabe, segue um líder que não sabe trabalhar com pessoas. Uhum. Olha, eu, eu falo isso. Eu Só eu aqui tem muita gente da minha empresa que está assistindo porque todas as vezes me seguem por onde eu vou. Clima na minha empresa quando eu estou lá é muito melhor do que quando eu não estou. Uhum. Impressionante isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou. Eu, eu, não, eu não tenho nenhum estereotipo de, de dizer assim: patrão é patrão, empregado é empregado. Eu sou, maior, eu sou o servo maior da minha empresa. Uhum, hoje Foi esse o tempo que as pessoas faziam, que você fazia gestão com a mão no cabo do, do facão, uhum. na imposição do medo. Por isso que tem gestão, hoje tem software, tem tecnologia, para que você nivele É ECG, é ECG. Uhum, uhum. Acabei de falar aqui, as pessoas hoje em dia elas vão andar com o que elas querem andar. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou montando uma outra empresa, eu vou comentar sobre ela com vocês. Que as pessoas, no mundo da inovação, têm que criar poder de atração. Total. E se preocupar menos com a retenção. Porque a retenção é o ambiente que você oferece para elas que vai retê-las. Uhum. Porque as pessoas estão querendo ter experiências diferentes na vida eu tenho colaboradores que já passaram por mim, me elogiam até hoje, não trabalho mais na minha empresa. Uhum. Elas estão em outra empresa e dizem, vezes a melhor empresa que eu trabalhei foi a sua. Só que eu queria ter outras experiências. Cara, bravo. É. Na, eu fiz a minha convenção faz duas semanas atrás, a primeira coisa que eu faço é agradecer aos meus colaboradores, mas antes de agradecer aos colaboradores que estão presentes, eu agradeço aqueles que não que estiveram até período de, de um, do, do ano da minha uhum. convenção de agosto a agosto, que estiveram por aqui, não estão mais, mas que ajudaram a gerar riqueza, transformação de vida nas pessoas. É isso. A a gente tem que parar com essa coisa e achar que vai mandar em pessoas. Agora, quando a pessoa sabe fazer, não faz, ainda tem mais um problema aí. Eu tenho um livro que eu vou lançar agora que fala sobre o um método, método hum. de pessoas, como você gerir pessoas, que tá todo mundo querendo transformar a gente, mas ensinar você a transformar a vida de outras pessoas e como você se relaciona com elas, tem muita gente, pouca gente fazendo isso. E é um método de que é esse, é quem sou eu dentro do nosso. Uhum. Processo, primeiro. Pessoas, a primeira conexão sua com o um colaborador é capacitação e treinamento. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Treinado, sei fazer. Hum. É. Capacitado, sei porque eu faço. Cara, olha o avanço do cara. Lembra que uhum. eu falei que vai falar sobre quando você chega o ponto que você tira o colaborador da ponto de servidão e se torna colaborador realmente? Uhum. Imagine um avião é exatamente essa, essa linha aí, ó. Uhum. É. Tuas asas, à frente e a parte de trás. Quando ele está aqui atrás, ele está na condição de servo. Quando ele está só treinado, fazendo e não sabe o que ele faz, é condição de servo. Uhum. O servo não sabe o que o seu senhor está pensando. Quando ele sai dessa posição, ele pode ser igual você, pode ser teu apoiador, pode ser contra você, pode ser mais do que você. E vou dizer, vou dizer isso. Aí é o seguinte, imagine que esse cara, ele, ele está na tua direita, asa do avião, certo? Uhum. está na sua direita. Você chega em casa e fala assim, nossa, que alegria, cara. Esse cara, ele fala, está no mesmo barco. Ele fala a mesma língua. Até aí o líder maduro, que não é maduro, ele parece ser um líder, líder maduro ainda. Vamos ver se esse líder continua sendo, sendo maduro. Aí de repente chega um cara que está na linha da frente, está lá no, na, na ponta do avião. Quem é esse cara? É um cara que chega com uma ideia fantástica e joga na tua mesa. Você chega a ter inveja do cara. A ideia do cara foi... Tão, desculpa, é tão foda, cara. Uhum. Tão massa. Que você fala assim, cara, como é que você não saiu da minha mente? E eu, eu, esse homem que tá falando para vocês aqui, o Zé Gomes, é o cara mais bobo da face terra. <risos> Porque eu tenho oficina de leitura na minha empresa. Eu preparo pessoas. E às vezes quando eu tenho uma, eu preciso de uma solução, uma empresa. Eu chamo todo mundo e jogo pra eles, dando uma gostosão superior. Eu já tenho a solução pra isso. E às vezes, como dizia o meu, o, meu, o meu falecido pai, eu caio do cavalo. Porque às vezes o que eles trazem pra mim é mil vezes melhor do que eu pensei. É,
3: perfeito. Uhum.
0: Esse é o cara que vem da frente. Uhum. Cara, bravo. Eu tô preparando ele pra isso. E quando o cara vem daqui de cima, é o cara que está exercendo uma autoridade maior do que a sua na empresa.
3: Uhum.
0: Tem um, traz, esse, esses dias atrás aconteceu um... um um problema. Eu tô um projeto 360 toda quinta-feira. Eu passei uma hora com o franqueado.
3: Hum.
0: Ele não gostou de nada que eu falei. Eu até fui lá com o Guilherme, que era uma pessoa que estava conversando com ele todos os dias, que é o supervisor da clínica dele. Baixinho desse tamanho. Gente boa pra caramba. Ele olhou e saiu, ele foi lá conversar com o Guilherme. só que ele falou? Rapaz, minha conversa valeu conversando com você. Porque eu conversei com o presidente... Não entendi nada do que ele falou.
2: <risos> ele
0: desenvolveu uma autoridade
2: uhum.
0: muito maior que a minha. Estava aqui em cima. Legal. Correto? Bravo. Maravilha. Sim, sim. Qual que é o problema? E agora? E quando você encontra o cara da esquerda? O cara que porventura vai lá e discorda de você. Se esse cara é quanto mais em toda a vida discordar, ou você está errando demais, e tá, tem um punhado de puxa-saco te apoiando, uhum. tá? ou esse cara também está exagerando. Ele, ele é um cara que ele não pensa para dar o contra também não gosto disso. Uhum. Mas você não pode pegar o cara porque ele discordou de uma situação duas, três, quatro, cinco, dez, tuas, e julgar o cara se esse cara aqui tá querendo criar casa na empresa. Não. para Até mesmo porque a crítica, toda ela é destrutiva. Eu sei que vocês já ouviram muito dizer que toda crítica então, é, é construtiva, é, 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 não, né? Não, é, vamos <risos> é toda lá, crítica é construtiva. Falar, não fale mais então sobre isso. Então vamos lá. Isso, vamos. <risos> todo, a gente, todo mundo fala, a, toda a crítica ela é construtiva. Não, toda crítica ela é destrutiva. Ela pode ser construtiva depois. Uhum. Mas ela é destrutiva. Por exemplo, se ela vem de uma pessoa que gosta muito da gente Nossos pais, uhum. pai e mãe, e tu faz uhum. uma crítica Ele não tá querendo destruir algo ruim em você? Para que você construa algo bom? Faz sentido Por isso que a gente não aceita às vezes uhum. Porque a posição primeira da crítica Ah, meu pai é um quadrado, minha mãe é... Porque era destrutivo E é ruim quando tenta destruir a gente Quando vem de um cara invejoso Um cara que tem inveja de você é um exemplo aqui, né? Que tem bastante O cara vem e tenta faz, faz uma crítica Pode ser até uma coisa boa que tem você aí, não tá querendo destruir também? Para tentar você fazer com que você construa algo ruim? Então toda crítica ela é sempre destrutiva. O primeiro passo dela sempre é desdestrutiva. Tanto vindo de uma vertente boa ou ruim, a gente sempre tem. A gente barra. Uhum. Agora, você sabe quando está vindo de um invejoso, de uma pessoa que quer o teu bem? É difícil, né? Uhum. Tem hora que a gente não sabe isso. Porque tem de gente que senta na nossa mesa, come com a gente, com esse tal, e o cara é, maqui é maquiavélico. Então analisa todas elas. Sim. Uma das principais receitas do mundo empresarial seria ser constante. Ser constante não é você ser teimoso. Uma pivotada e volta analisa. Será que o uhum. tem sentido? Será que tem uma verdade? O mundo do empreendedor não combina com o ego inflado. Boa. Um soberba. Eu estava anteriormente falando em outro grupo e eu falava sobre isso, falei sobre Umbres. É um comportamento que dá muito em empresários, em empreendedores, em políticos, em artistas. Quando a tua vaidade perde conexão com a tua realidade. Vaidosos todos nós somos, todos nós somos. Faz parte, lembra do, do quarto pilar?
3: Uhum. É.
0: todos nós somos, agora quando perde conexão com a tua realidade você começa a cometer as piores loucuras por uhum. isso que você vê político roubando, por isso que você vê você é um empresário que não ouve mais ninguém ele se torna soberano em tudo porque ele desenvolve uma doença chamada nemesis e é uma, isso é uma doença uhum. então assim, hoje o, todo empreendedor ele precisa sempre entender que esse mundo não foi feito para ele quanto mais ele ouve mais ele tem capacidade
2: de acertar uhum. Bacana. Voltando pro teu negócio, como é que você lida com a inovação dentro de um negócio que é regulado, né? Do ponto de vista médico, né, odontológico, de certa forma, comoditizado. Como é que você trabalha a inovação dentro desse modelo do teu negócio? Vou te dar um exemplo aqui. A maior inovação que existe
0: é quando ela muda comportamentos. Toda ela. Uhum. Toda inovação. Se ela mudou comportamentos, ela tem raízes. Se ela não muda comportamentos, apenas muda gosto. É diferente. Quando ela muda comportamentos, ela cria raízes. Por exemplo, talvez a maneira que eu trato com o paciente lá na relação B2C: uhum. o camarada que ia comprar, lembra do SG que eu falei agora para vocês? O cara ia comprar uma moto ele faz um tratamento odontológico. Eu não estou competindo dentista com dentista. Eu boto a odontologia para competir com o mercado. Uhum. É diferente. Então, por isso que quando eu falo. Hoje, hoje o que acontece? É normal você encontrar pessoas dizendo assim: ó, agora se tornou possível fazer um tratamento odontológico com qualidade. Então, está aqui, eu não sou convênio. Não sou convênio, não atendo convênios. É só odontologia particular. Como você faz isso, Zéias? Entendendo o mercado. O que nós fazemos hoje é isso. Uhum. E nem sempre. Você precisa mudar o Commodities? Não. Isso, por exemplo, não sou eu que vou mudar. Aliás, uma das melhores odontologias do mundo. É brasileira. Hoje, recentemente, a odontologia se tornou mãe aí da, da, da harmonização facial, uhum. da hora facial. Uhum. Que loucura! Isso aí! Que loucura! Cara, olha que inovação! É, não, maravilhosa! Um segmento que estava meio que esquecido, até pelos médicos. Pô, os dentistas entraram nisso aí, cara. Brincadeira, revolucionaram, fizeram uma bagunça gostosa aí. Beleza, a parte técnica, mas continua sendo commodities. Uhum. Porque não sai, não parte da minha franquia. Porque minha franquia, na verdade, eu tenho que ter um negócio exclusivo para que o seu me torne a franquia. Uhum. São as relações que eu crio com as pessoas eu mudo o comportamento das pessoas com relação à odontologia. E quando falamos de mudar comportamentos, ela é maior a maior inovação que existe. Quer ver um exemplo? Em 94, lembra quando a, a Gillette fez uma propaganda dizendo a primeira faz tchum, a segunda faz tchan? Uhum. Tchan, 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 tchan? Veja bem, no, a Gillette com 97% do share. Vai se preocupar com o quê com mais 3%? Fala para mim. Uhum. Besteira, né? Gastar energia, gastar dinheiro, grana, pra, pra quê, cara? Eu imagino que o CEO olha e olha e fala assim... Poxa vida, beleza, cara. Eu sou dono de fazer barba, mas eu quero fazer mais do que barba. Mando no share do mercado, mas eu quero ganhar mais. Como que eu vou ganhar mais? Fazer crescer mais rápido a barba dos caras? Não tem como.
3: Difícil, né? Uhum.
0: Aí aqui em 2007, 2000, 2013, alguma coisa assim... Eles botaram um cara chamado Gabriel Medina. Campeão mundial do surf, formador de opinião, raspando a barriga. Você tem noção do dia seguinte... A quantidade de meninos que, que nem barba tinha entraram dentro <risos> das lojas comprando e raspando barriga, raspando tudo, na verdade, porque virou moda no dia seguinte. Uhum. Virou moda no dia seguinte. E olha, hoje, estatisticamente, um reportagens recentemente que as mulheres não querem mais homem com pelo no corpo. Aceitam a barba. Essa barba moda do lenhador aqui, é eles aceitam.
3: Uhum.
0: Mas não querem com. com, com é acho antigênico. Uhum. E antes disso não tinha isso. Você tem noção o tanto que aumentou a venda do pessoal da gilete? Claro, hoje tem cera, tem tudo. Mas o homem não tá afim do passador, não. cara. Uhum. Ele passa a giletona e tá tudo e certo, acabou. cara. Daí o cara tá pela barriga, peito, tórax e outras coisas mais que nem vamos falar, falar aqui. Você tem noção? Cara, você quer inovação? Você mudou, não, não mexeu em nada. É o mesmo Mac 3, não é Mac 4, não é Mac 5? O mesmo Mac 3. Uhum. Que tá estabilizar há quantos anos da, 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 da Gillette? Cara, vai estudar a história da Gillette. Viu? Que bagaça que esses caras fizeram. E se ela não mudasse o comportamento, seria uma, uma Kodak da vida. Exato. Que a Kodak hoje é só quem tem iguaria, paixão por foto e que compra as máquinas fotográficas. Por quê? Hoje, estatisticamente, a cada 10 homens, 8 estão usando a barba lenhador. Que não é feito mais com gilete. Uhum. É feito só no barbeiro. Seria mais uma empresa extremamente desruptada, talvez vocês exigam palavra, né? Sim, sim. Pela, por, por outras empresas. Uhum. Entendeu? É, pela moda. Ela não, perderia. É, ela, perderia né? ela perderia. Ela perderia. Em vez dela criar moda, ela seria engolida pela moda. moda. Uhum. Sim. Imagina, cara, a cara 10 homens, poderia estar em qualquer lugar aí, a cada 10 homens, 8 estão usando essa barba lenhador, cara. Uhum. Quer dizer, teria quebrado hum. Quer dizer, se eles não mudassem o comportamento das pessoas Mas mesmo com essa moda do lenhador Que agora os barbeiros estão tudo em alta Por causa dessa barba aqui Eles continuam mandando na bagaça Porque eles não estão mais raspando a barba de ninguém Eles estão hum. raspando o pé do cara, as pernas, sei lá de quem E tá por aí tô... é.
1: Ele tá me deixando preocupado <risos> Um, dois, três Você entendeu, não? estamos os... Quatro, cinco <risos> E cinco tinha que ter <risos> Não, mas é...
0: 8 em 10 que usam barba, né? Que usam barba. Ah, então pronto. Ah, uf, pronto, é. 8 é, é. em 10 que usam barba. Vocês, 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 vocês estão na média dos, dos dois aí, ó. Vocês estão na média dos dois. Mas eu não posso falar muito, não, porque antes do Covid, é. eu quase morri do Covid. Olha a minha marca aqui, ó. Caramba, eu fui tubado duas conflito, vezes. Uau! Rapaz, eu nunca tive. Eu sempre tive cabelo, mas eu não tinha barba. Eu tentava achar barba, não nascia barba. Um aqui, outro ali, coisa e tal. Aí, quando eu fiz um tratamento muito forte. 60 dias depois que eu saí do hospital, vim pra, pra cá, pro Einstein, quase morri, gente, quase morri mesmo. Tomei muito remédio forte, caiu todo o meu cabelo. Oh. Eu me desesperei, corri no endócrino e falei assim, não, Zé, o cabelo vai voltar. Foi por causa do medicamento forte. Uhum. Falei, ah, mas eu quero remédio. E ele me deu o remédio pra passar no cabelo e pra tomar. Comprimido, forte, tal Rapaz, aí eu fui no final do ano pra Londres pra visitar minha filha, é um frio danado, cara. Eu não fiz a barba. Rapaz, veio uma barbinha bonita, essa que vocês estão vendo aqui, ó. Criou <risos> seu barba. Eu, e o cabelo voltou de bônus. <risos> Ai, que legal. Ah, eu falei, agora tá tudo certo. Agora que eu vou usar bacana. barba também, né? Então você viu, né? Eu não mudei, eu não mudei, eu inovei Mudando no hábito também. das pessoas, uhum. no hábito, na
1: maneira de consumir a odontologia. Perfeito. Foi isso que eu fiz. Né? Legal. Uhum. Show de bola. Uma outra coisa pelo qual você passou na, na carreira empreendedora foi a internacionalização. Quando foi o momento que deu aquele clique que você falou, cara, tá nesse negócio aqui, uhum. Validei aqui no Brasil Cabe fora e onde cabe? Olha, primeiro Você tem que entender algumas coisas do país onde você está Perfeito Isto não significa
0: que você não vai fazer as coisas as coisa Acontecer com, a, com o teu Modelo de negócio Porque, Cara, Se você se moldar ao país, você vai entregar mais do mesmo uhum. Por exemplo, eu acabei de entrar na minha empresa Hoje é, Agora no México estamos, estamos validando lá O primeiro mês que eu botei a clínica lá, eu achei que ia fechar a clínica Uhum. É. Ah, mas eu sei que vai dar certo. Ó, as pessoas começaram a tomar gosto pelo modelo de negócio nosso. Porque, assim, coisa boa todo mundo gosta. Uhum. Uhum. Deus não fez ninguém mais humano que o outro. Uns acostumam com a vida melhor, com a vida pior, mas coisa boa você apresentou para uma pessoa, ela vai. Ela pode dizer que ela não tem o hábito de consumir aquilo. Por isso, o modelo de isca é o novo pra ela. O novo, uhum. ele, ele, ele é desconhecido. Ah, que tá, ninguém tá acostumado com isso. Vão acostumar, é coisa boa, caramba. No Paraguai, quando eu entrei no Paraguai, hoje eu já tenho, estou chegando a 100 clínicas no Paraguai, eu sou em proporcional, eu sou maior no Paraguai do que aqui no Brasil. De um país de 7 milhões de habitantes, é? eu estou com 100 unidades, imagino o tamanho. Quer dizer, mesma coisa, eu tive todas as resistências. Hoje eu sou o rei lá no Paraguai, com a minha empresa. No, no, em Angola, por exemplo, em Angola não tem muitas cidades fora de Luanda, uhum. mas em Luanda eu tenho lá minhas 30 clínicas lá dentro maravilhosas. Quer dizer, você entende algumas coisas do país, que estão de lei, de regulamentações, mas as coisas boas não mudem porque as pessoas vão acabar gostando. Uhum. De, de, de qualquer maneira. E o tempo, né? Tempo e oportunidade. Uhum. Olha, gente, aqui uma aula importante a gente talvez deixar aqui. Eu, sou meio, eu critico algumas empresas. Eu não posso criticar pessoas. Uhum. Publicamente eu não posso criticar pessoas. Mas empresas nós podemos fazer isso. Faz parte, assim como eu sei, que a minha empresa também seja criticada. Uhum. Por exemplo, o que, o, que, o que adiantaria uma pessoa hoje Botar uma, uma fábrica de, de máscara. Caraca, que tem de gente que aproveitou a onda e agora está tendo que não sabe como vai pivotar isso, vai fechar, vai vender outra coisa. Cara, você está fora do tempo. Uhum. Você está fora do tempo completamente. É. Imagina esse momento que nós estamos vivendo. Olha um exemplo terrível que aconteceu. Por exemplo, a Xuxa lançou uma empresa chamada Casa X. Franquia. Uhum. Casa X. Não aconteceu. Buffets infantis, né? É. né? Não aconteceu. Porque quando que ela lançou isso? Faz uns 5 anos atrás. Quando que a Xuxa fez, fez sucesso? Em 86... Hilari, hilar, hilar uhum. como, como casa de festa, como casa de festa infantil, eu não tenho nada contra. Uhum. Ok. Mas ela, como protagonista para o entretenimento, né, onde tem casas por aí, é ela quem desce na hora do aniversário, dentro daquela, daquela nave, uhum. dizendo Hilari, ô, ô. Cara, eu consigo imaginar uma cena, que quando chega o momento do, 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 do parabéns, é, você olha lá os cinquentão o Gabriel, do braço do Daniel, no chão assim, ai, que saudade da Xuxa, meu Deus do céu. Aí vem o filho, de sete anos de idade, e pega na casa do pai, e fala assim, pai, o que é isso aí, pai? Não tem o um Harry Potter? Acho que até eu tô perdido com o Harry Potter, não é isso, mas é outra coisa. Você entendeu não? Quer dizer, cara, uma excelente ideia, porém, fora da linha do tempo. Porque se a Xuxa põe isso em 86, meu amigo, esquece. A Xuxa não estaria mais nos palcos, uhum. como não está mais hoje, mas ela seria o maior brand porque ela teria construído isso e, e passado gerações com a marca dela, não como mais como TV, mas sim como uma, uma, uma expertise para o mundo de, de, de festa infantil. Uhum. Quer dizer, perdeu a oportunidade e quando foi querer pegar carona, alguém chega para ela, que eu, eu sei quem foi que estruturou a empresa uhum. dela, uhum. falei, infelizmente, é impossível que... Pessoas especialistas não tenham percebido que ela não tinha nada a ver com ser protagonista mais uhum. de festa infantil. Então não estou criticando a pessoa, mas estou falando do modelo de negócio que foi uma
2: porcaria. Uhum. Tá certo, sim. sim Desculpe porcaria, viu? Não, relaxa, não. É, mas, é, é. mas é um ponto importante. Mas é verdade, né? É verdade, e, né? E é real, uhum. né?
1: Cara, interessante demais essa essa conversa. Só que eu queria explorar um pouco de onde você partiu. Porque você falou do Paraná, você veio do interior do Paraná. E como é que foi essa tua, essa tua jornada até tornar-se empreendedor? Eu sou um empresário é, que eu digo que eu sou um empresário emergente. Tá bom. Aquele que
0: nasce do nada, ninguém imagina que ele vai ser empresário. Tinha tudo para dar errado e o cara acontece. Porque eu não venho de família, de pai rico. Existe uma história. Hoje no Brasil, quando você sobe no palco para dar uma palestra hum. e você falar assim, olha gente, o meu pai era um cara muito rico e eu peguei as empresas do meu pai e me tornei um bilionário. Não vende. Não. Uhum. não vende. Pô, o cara fez um grande feito, cara. Ele ampliou o que o pai deixou. Olha, quando o camarada chega e sobe no palco e diz assim, gente, eu quebrei dez vezes. Estou aqui. A quantidade de gente que se conecta com ele é muito grande. porque é. Muita gente já, 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 já fez quebrou. isso. Sim. Pô, se esse cara se quebrou e tá aqui, eu também vou, vou dar certo. Legal, chega piada A lágrima rola no olho e tal. Eu não tenho essa história. Mas eu tenho uma história difícil, rapaz, também. Porque eu fui... Foi de, de Comecei minha vida capinando roça. Tá. Capinando roça. Meu pai, um, um homem com, com seis filhos. E, enfim, ganhava um, um salário mínimo. Eu até falei que... Hoje eu estava comentando no, um tempo atrás aí, com, com os amigos nossos, com o Loyola. Brandão. Hum. Eu falei que um dos maiores sonhos que eu tinha era de ter um lápis só para mim. Porque eu tenho três irmãs mais velhas. Então, meu Ficar pai ficou com, t... não... com toquinho, aquele que não pode firmar aqui, entendeu? Uhum. Eu ficava para baixo do dedo aqui, olha que sofrimento, cara. Então, o meu sonho é ter um lápis daí, a maestra a que está aqui aguardando, me aguardando. A nossa professora de espanhol na empresa ela foi, me, me deu um, um lápis de presente. Agora tô feliz. Né? Porque eu nunca tive um lápis. Quando eu, fui poder, quando eu podia comprar, eu já estava na, na, na quinta série. E daí já não podia mais usar lápis. Né? Então eu nunca tive um lápis para mim. cara Olha, imagina o tanto, tanto que eu era pobre. A quarta série eu reprovei três vezes. Na quarta vez eu consegui passar. Porque eu não gostava de estudar. Eu sofria bullying na escola. Porque eu, assim era muito pobre. Enfim, aquela coisa toda. Mas um dia, quando eu estava capinando roça, mais ou menos, eu devia ter uns 9 anos de idade, eu disse para minhas irmãs assim, um dia você ser alguém na vida. Eu não sei se eu vi alguém passar em cima de um trator, da fazenda, ou em cima de um cavalo, e eu estava, me sentia menorizado porque eu estava capinando roça. Uhum. Talvez o padrão de sucesso fosse aquele para mim. E talvez até hoje eu não saiba qual é o padrão de, de, de riqueza, de, de ser alguém na vida. Uhum. Porque para mim, eu estou taxiando na pista ainda. Uhum. Aí o que acontece meu irmão olhou para mim, mais velho, e disse assim, Zé, é isso. Você... nós somos filhos de pobre. Pare de sonhar. Tentou me acordar do sonho. Naquele momento entrou um sentimento em mim chamado inconformismo. Não aceitar as coisas como estão. Por isso que eu posso olhar para aquela cama e dizer para quem está se sentindo embaixo, derrotado, acredita em você. Porque você pode dar a volta por cima na tua história. Boa. muito bom essa é a grande verdade não interessa se você é filho de pai pobre se você, se você foi perseguido na, na empresa, eu, eu li algo alguns dias, alguns dias atrás de um homem muito sábio que ele dizia assim, ninguém derruba um homem o dia que ele cair de verdade é porque ele caiu sozinho, porque um homem destemido, de um homem íntegro que tem uma, uma mentalidade boa, pode tentar passar a rasteira nele, ele vai levantar mais forte amanhã ainda. Uhum. Eu passei por todas as dificuldades. Fui embora aos 15 anos, saí da casa dos meus pais, uhum. fui morar de favor com a tia minha, porque eu queria estudar. Rapaz, eu, eu me lembro até hoje, que o dia que eu fui ligar para minha tia, eu nunca tinha pego no tinha, tinha telefone, não existia celular na época. Eu me lembro que eu fui discar Fui lá no escritório central da fazenda e eu fui discar para minha tia. Eu não conseguia parar o meu dedo dentro daquela rodinha para virar assim. Porque eu tinha medo do Você telefone, tremendo cara. Imagina o tanto que eu era simples, humilde. Uhum,
3: uhum.
0: Eu não conseguia falar com a minha tia. O telefone não parava na minha mão. me lembro disso como se fosse hoje. Eu falei, tia, só tem um lugarzinho para morar na sua casa. Eu me lembro disso, cara. E aí o seguinte. Minha tia falou, pode vir, meu filho. Minha tia é pobrezinha, mas tinha um mas coração de mãe. Como uhum. Toda tia tem coração de mãe. Uhum. Dormi durante oito meses no sofá da sala. Devo ter. Nas minhas costas deve estar a marca da estala <risos> do, do, do sofazão aqui, né? Sim. Mas não tem problema. A vida é assim mesmo. Eu nunca achei que a vida fosse fácil. Trabalhei de lavador de carro. Primeiro trabalhei de pacoteiro de supermercado. Tá. Pra ganhar um dinheirinho para sobreviver. Daí fui trabalhar de lavador de carro. Naquele tempo, daí eu precisava trabalhar. Eu fui estudar à noite, fazer o supletivo, né? Sim. Ou mini ginásio, tinha uhum, tantos nomes uhum, na época, uhum. pra poder conseguir alguma coisa. Aí consegui entrar de office boy no antigo Banco Bumirindos. E por fazer um trabalho bem feito no carro do gerente, lavei bem o carro dele, que com, com amor, com carinho, e ele me deu uma atenção e perguntou, Zé, o que você quer ser na vida? Eu falei, eu quero ser igual o senhor, um homem assim, da... trabalhar em banco, gosta de trabalho. Legal. Eu olhei, olhei pra ele olhou para ele, Zé, vai lá fazer um testezinho. Vai que dá certo e você passa. Cheguei lá, rapaz. Eu sou... Hoje eu posso contar para vocês. O principal teste era datilografia. Puxa. Bater máquina. Sim? Aham. Uhum. Eu não sabia. Ah. Isso só tinha um peso de 50%. Eles deram um jeito lá, ele gostou. Mas eu fui tão ousado que eu fiquei chorando naquela máquina, ele não sabia o que fazer com isso. Uh -huh. Eu fui, fui tão ousado. A ousadia às vezes faz, faz, faz parte, né? Ele estava. Me lembro uma mesa bem grande do gerente, assim. Eu cheguei e fiquei em pé do lado, ao lado da mesa, ele evoluiu assim e falou assim: Fala, menino. Eu falei: Seu Wilson, se o senhor me der a oportunidade de eu trabalhar aqui. Vou dizer uma coisa para o senhor. O dia que o senhor se levantar dessa cadeira, eu sento nela.
2: Uau. Você imagina. Ousadia, hein?
0: Aquilo foi na mente dele. Passou alguns dias, ele mandou me chamar. Eu entrei de, como, como office boy. Entrei como office boy do banco. Logo, cheguei à gerência do banco. Em três anos, resumindo a história, eu já era, estava na gerência do banco. Que legal. E fiquei 12 anos como gerente do banco. Não substituí ele. Porque dentro de poucos meses ele, ele, ele foi transferido uhum. dali. Hoje ele, ele é o diretor administrativo da minha empresa. Já se aposentou do banco. Que bacana, olha, já se aposentou cara. do banco. <risos> se aposentou do banco e hoje ele é, ele é o diretor administrativo da minha empresa. Mas eu sempre fui um homem, de, eu fui obstinado por aquilo que eu queria. Uhum. Eu queria tanto ser ele que ele usava só meias brancas. Só meias brancas. E eu comecei a usar meias brancas a vida inteira por causa dele. Deu um tempo atrás e eu falei assim, Kilus, agora eu vou parar de usar minhas brancas, porque agora eu já tenho uma identidade própria, você ser eu mesmo. <risos> e eu fui crescendo, quando eu cheguei na, na linha do banco, eu conheci, eu fui gerenciar a agência de harmonia, onde fica a Clabin, e lá eu conheci. Aliás, antes de eu chegar na gerência do banco, quando eu entrei no banco, eu conheci um dos diretores da Clabin, que chamava-se João Maria Rodrigues, do diretor de RH, e ele me deu um livro. O livro é do Roberto Schinachik.
1: Hum, sim.
0: Eu tinha 17 anos de idade. E eu comecei a tomar gosto pela leitura. Gente, durante décadas da minha vida, eu cheguei a ler 4 horas e meia por dia. Eu tenho o um hábito de marcar o horário e começo a ler, a hora que eu paro. 4 uhum. e meia? 4 horas e meia por dia Uau. de leitura. Hoje você lê, ainda leio. A minha média de leitura diária é de uma hora, uma hora e meia. Uhum. Todos os dias. Uhum. Todos os dias. Não que eu pare uma hora e meia, mas eu leio Sim. ali 10, 15 minutinhos. mas Só que eu noto. Eu comecei a ler, eu anoto no cantinho, depois uhum. eu vou fazendo essa somatória do tanto que eu li, com o Porque eu faço essa média desde os meus 17 anos de idade, gente.
3: Que
2: legal.
0: Eu sou uma autodidata. Porque eu me formei em administração em 94. Em 94, não tinha essa robustez que tem hoje FGV, coisa, Não tinha. Cara, falar em se formar em administração de empresa era nada. Então. Cara, sou muito grato à minha, à minha faculdade, que eu estava, eu viajava 300 quilômetros para fazer uma faculdade todos os dias. Me formei, mas assim, o meu conhecimento vem do autodidatismo. Uhum. Certo? Doze anos depois que eu tava no banco, eu decidi sair do banco. Cara, cidade pequena, gerente de banco, é ele, é apenas ele, uhum. o delegado, eu prefeito da cidade. E o padre. Cara, você, você é autoridade. Uhum. Hoje não é mais. Porque hoje os credit scores são, são via software. Uhum. Antigamente você tinha caneta. Você dizia se você iria prestar o dinheiro ou não. Você era autoridade. Então você tinha uma inclusão social maravilhosa. Todas, todo dia eu tinha convite para ir em dois, três eventos. Eu chego e digo assim, eu não vou voltar mais aqui. Eu vou ser empreendedor. Porque eu já estava começando a trabalhar... Hoje, as regras trabalhistas não era como hoje. Uhum. Então, eu estava começando a se implantar o sistema SAP no Brasil, lá em 92,
3: 93.
0: Uhum. E, nos tempos vagos, eu ia para dentro da indústria Clabin, como, 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 como voluntário. Uhum. Os caras meus amigos não precisava bater cartão, nada. De aprender a, a colocar, instalar o sistema SAP. Eu fui aprendendo, gestão, fui aprendendo, aprendendo. Hoje, SAP é muito mais evoluído, mas naquela época era complicado. Era uhum. igual vestir calcinha em aranha. O que que é isso? Ara, 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 aranha... Te... Ué. Eu, tô, eu tô imaginando. Cara, mas... você já levantou uma, uma, uma aranha pra cima? Ela tem 70 pernas e não para de mexer, cara. Se você pegar uma aranha e levantar, ela tem 70 pernas e não para de mexer. Aí, assim, você põe uma perna e a outra. Quer dizer, quer dizer, nunca dá certo aquele negócio. Entendeu ou não? porque eles na época eles não formatavam o software pra você uhum. você tinha que entrar você neles uhum. você tinha que botar uma indústria, uma clubinha da vida uma indústria, o um, maior produtor de papel da América Latina dentro do software do cara bicho, uhum. que é um dos maiores softwares do mundo que claro. nós sabemos Sim. mas hoje ele está muito mais, mais flexível Antigamente não era assim, mas eu comecei a entender o que dava certo, o que não dava, coisa tal. Aí eu saí do banco e montei uma empresa de consultoria. Aí montei a empresa de consultoria, comecei, comecei a prestar consultoria para outras empresas. E aí eu cheguei no ponto da conversa que eu falei agora há pouco para você. Foi quando eu tudo. o churrasco com, com esse amigo meu, que daí eu conheci o mundo da odontologia, deixei do mundo de consultoria e fui para o mundo da odontologia que bacana. E cheguei.
2: E além do negócio principal teu, você desenvolveu outras outras atividades também, Oséas? Veja
0: bem, eu sou escritor, Hoje sou escritor, tenho dois livros escritos pela editora Gente, que é do Roberto Chinachique, com a Roseli. Ah, olha, bacana. prefácio Mas, dele, é, inclusive. Prefácio do Roberto e isso mesmo. Prefácio dele, do Roberto. Bacana. Ele e a Roseli são os donos da, da editora Gente, é a maior editora do Brasil, do mundo dos negócios, uhum. de autoajuda, conhecimento. É deles. Que legal. Sem sombra de dúvida. Meu segundo livro deve estar sendo uma surpresa daqui a uns dias aí, de um terceiro livro até o quarto livro já está na forma. Enfim, eu sou escritor, eu sou palestrante... Mas não sou profissional de palco, eu palestro porque as pessoas me convidam, uhum, na verdade, uhum. porque eu tenho experiência para contar. Perceberam que eu gosto de falar para caramba, né? Sou, tenho alguns masterminds, dou alguns cursos, dou, presto consultorias, enfim, online. Né? Legal. E hoje estou montando, um, eu acredito, um dos maiores hubs de inovação do Brasil aí. Poxa, Eu tô, tô um estou, né? um prédio de 6 mil metros quadrados para incubar umas 400 startups lá na minha cidade. Que legal. Lá em uns startups. Lyle Deve desaturas. inaugurar no mês de janeiro ou fevereiro desse ano. Legal. Por isso que escreveu escrevi ó. Qual é a tua cidade mesmo? Ponta Grossa, Paraná.
3: Ponta
0: Grossa. Você faz algo que eu acho... Eu hoje tenho buscado muito as startups, as empresas pequenas que estão crescendo. E eu acho que precisa de uma nova visão, uma nova roupagem, um novo entendimento. Legal. Meu. Não é só captação de recursos. Tem outro tem propósito por trás disso. Uhum. Que não está ficando muito claro. Uhum. Isso é um problema no mundo. Vocês percebam agora que o, o juro começou a subir. Como foi interessante investir dinheiro, não investir mais em negócios. Fica, fica muito flutuante. Uhum. Porque agora só pensa no ganha-ganha. Não pensa em propósito. E eu acho que isso precisa ser, ser mudar um pouquinho. Uhum. Então, vou tentar... É, é, mudar um pouquinho o cenário, com, lançar um novo modelo de negócio com startups. Bacana. Tirar essa... essa é disso.
1: interessante, porque eu ia questioná-lo a respeito. Você falou, poxa, eu, sou, eu me sinto um avião taxiano. Uhum. Né? Para onde vai voar esse avião? Rapaz,
0: eu, eu não quero eu não quero desenvolver, dizer assim,
1: eu ah, vou trabalhar em, em
0: tal segmento. Aonde tiver genialidade, criatividade, eu quero estar no meio. Uhum. E assim, como eu disse agora há pouco, eu tenho que ser fiel às coisas que eu prego, como você está falando aqui, uhum. que, eu, que, eu, que eu, eu seguro comigo. No mundo da inovação, você tem que criar poder de atração e não de retenção. Uhum. Retenção é um ambiente que vai fazer isso. Onde você chama um talento, o cara lá, um programador quer é gamificar, vai fazer isso.
3: Uhum.
0: E hoje nós temos mais uma responsabilidade. As instituições não estão colocando pessoas preparadas para o mercado. Nós, você sabe disso, a maior formação... Existe de carreira presente e futura, chama-se engenharia de software, programadores, técnicos, enfim. É na área de programação. Uhum. É, soft skill e hard skills. Né? Uhum. Nós somos soft skills e eles são os hard skills. As duas coisas preciso. Só que uma, se nós não tiver esse povo que a gente pode prepará-los, na verdade, uhum. porque você desenvolve um negócio em duas horas. E deixa para um programador, depois outro, depois outro, depois outro. Você tem um poder de escala muito maior com o seu trabalho, eu tenho. Uhum. Mas eles não. Eles são um trabalho muito mais técnico, mais centrado. E essa mão de obra está desaparecendo do mercado. E se nós não tivermos a responsabilidade de nós prepararmos esse time para você poder realmente ter poder, ter matéria-prima no futuro, não vai adiantar. Hoje eu já tenho hoje, 40 colaboradores, uhum. filho de funcionários meus. Lembra do Sg que foi uhum. para você? Eu vou bater muito nisso agora, né? Porque hoje eu tenho na minha empresa... Aliás, na minha empresa nós temos oficina de leitura. Eu paro uma hora e meia. Quase 300 colaboradores só para ler livros voltados ao mundo dos negócios. Tá melhor, conhecimento né? pessoal, enfim. Eu paro só para fazer isso. Porque eles têm que ser colaboradores mesmo Eles têm que pensar pela uhum, empresa. Uhum. Nós temos aula de, de espanhol todos os dias na empresa. Um dia ele participa da oficina de leitura, no outro dia da aula de espanhol. Nós temos um grupo de programadores, tanto à tarde, que são os filhos dos colaboradores, que vêm para fazer o curso dentro da nossa empresa de programação. E à noite, para os próprios colaboradores que querem fazer o curso, também, nós também ministramos o curso para eles. Que bacana. Então, assim, a gente investe em pessoas. E isso que eu não tenho tanto espaço físico ainda. Uhum. Então, nós queremos agora, com a Lions, eu quero ampliar, eu quero formar em torno de 300 colaboradores, 300 programadores no período de dois anos, tecnicamente falando. Que legal. Sendo que nós sabemos que o cara vai muito bem, às vezes com, com seis meses já pode usar ele em algumas áreas, uhum. na verdade. Né? Sim, sim. Legal. Então, hoje, se alguém que está nos ouvindo pensando, ah, eu pensar em fazer uma, uma faculdade, ou um pai, uma mãe, ou um, um jovem, está aqui uma grande dica. Que
2: legal. A profissão
0: do futuro, do momento... E do futuro. Do futuro, precisa você começar a fazer hoje uma faculdade, vai levar quatro anos, um curso técnico levará dois anos. Mas não faltará emprego para ele. ele. Não precisa ser do melhor, não. Do médio para cima, ele estará empregado, porque hoje vocês sabem disso que existe uma disputa muito grande por essa mão de obra no mercado e não terá. Ninguém que vai conseguir aquecer esse mercado. Uhum. Porque a inovação ela é uma coisa que não tem parada, ela está desenfreada e vai cada dia crescer muito, muito mais. E quando nós
2: formamos matéria-prima, isso é
0: empoderamento para todos nós.
2: Muito legal. Oséias, você comentou agora há pouco sobre propósito nessas empresas que estão nascendo. né Mas vindo para o lado mais pessoal, assim qual é o propósito de vida do Oséias? Propósito de vida? Demarcar uma época...
0: Um território e uma geração. Não é mais por dinheiro. Uhum. Até me emociona falando isso. Não é mais por dinheiro. Porque se eu parar hoje, minha empresa é uma empresa que vale bem mais de bi. Estaria muito bem na vida. Uhum. Mas para que serve a vida? Ninguém chega no, em volta pro seu caixão e diz assim, ó, tá aqui um cara que morreu rico. Quem vai chorar é diz assim: esse cara aqui vai fazer falta na minha vida, porque uhum. ele me
2: transformou. Bacana.
0: Transformar vidas.
3: Uhum.
0: Parabéns. Transformar vidas. Eu sou apaixonado por gente. Eu amo qualquer tecnologia, mas se ela não transformar a vida das pessoas, para mim não serve para nada.
1: Bacana. Muito bom. Pesado, né? <risos> é é eu... que legal. Parabéns, José. Parabéns. Parabéns. Mexeu aí comigo, é. pra vocês, né? <risos> é. Parabéns. Essa é uma grande verdade, né? É, acho que a, a, a nossa, né? Acho que as, as pessoas precisam disso. E é bom, e é bom ver você com, é, com, respondendo com o com coração é. isso daí, uhum, porque é, é genuíno, é né? Sim.
2: Não? Perfeito. Eu
0: levo isso muito a sério na minha vida. Assim. Uhum. Muito, muito a sério mesmo. Então, eu me emociono falando isso, porque é verdade. Uhum. Eu brinco todos os dias. E assim, não acho que você vai encontrar pessoas perfeitas na sua vida. Jamais. Você vai ser traído todos os dias. E você não pode deixar isso entrar na sua mente. Proteger seu coração. Proteger o seu coração. Tem pessoas que vão auxiliar em você. Pessoas que vão ser gratas. Gratidão nunca espera de ninguém. Quando ela chegar, se surpreenda com ela. Uhum. Eu, não, eu não preparo pessoas para voltar a me abraçar e me beijar. Preparo pessoas para que elas não me vejam no cantinho do meio do povo e aplaudi-las. Uhum. Não preciso fazer isso. Né? Eu olhando e saber que eu estou me multiplicando nelas é o suficiente. Hoje, o que vale para mim escrever um livro desse daqui, o livro tem três fases. Uhum. Ele tem que ser escrito, tem que ser lido e tem que ser indicado.
3: Uhum.
0: E está muito difícil, porque hoje em dia nós vivemos uma geração de que as pessoas... Elas estão mais preocupadas em ter informação do que conhecimento.
3: Uhum.
0: A informação é a superficialidade das coisas. O conhecimento é a profundidade das coisas. E ninguém mais está afim de se aprofundar em algo. Ele quer informação rápida. Uhum. Muito rápido. A não quer mais ficar se aprofundando naquilo. Então, você fazer uma pessoa ler um capítulo do teu livro, fechar e amanhã ele pegar da cabeceira da cama e ler outro capítulo, cara, você é muito fera. Uhum. O cara está o cara muito aliançado com você. Uhum. Mais do que você imagina. Então, quando eu vejo as pessoas me mandando os, os depoimentos nas minhas redes sociais, falou Zéias, lê li livro, cara. Sabe aquilo que se fala? Eu já fiz na minha empresa. Cara, você transformou a minha vida. Uhum. Então, isso aí, para mim, é o que vale. Zéias, isso não é um pouco de, 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 de falácia, coisa e tal. Não. Não uhum. é. Porque é o seguinte, eu sou tão grato a pessoas, porque. Primeiramente a Deus, né? Mas sou tão grato às pessoas que andaram comigo, porque. Se eu não desenvolvo pessoas, eu não cresço. Então, assim, hoje é outra coisa. Me preocupo em levar as pessoas comigo. Em fazer com que as pessoas. Eu não, eu não gosto de. Eu sempre procuro oportunizar. O que tem de colaborador meu que se tornou sócio de clientes, que montaram sócio, ele, mais João, Pedro e Antônio, e que estão me surfando essa mão, eu não seguro o colaborador, gente. Uhum. Muito pelo contrário. Os quantos deles eu já dei, eu já dei a, eu já dei a vara, já dei o peixe, e, cara, eu quero ver você pescando, enchendo o teu cesto de peixe, vai em frente com e tal. E eu vejo hoje pessoas transformadas na minha empresa. Tanto é que eu pago hoje, do, além de todos esses cursos, eu devo ter lá um, uns 20 colaboradores que eu pago engenheiro de software, pessoas que eu pago em engenharia de software, de amigo, inclusive tem gente que nem é colaborador, é amigo. O cara eu vi o cara era um talentoso, não tinha dinheiro, não tinha grana, falou eu pago para você, cara, beleza, tudo certo. <risos> <risos> Acabou, é, é assim né? que funciona a vida. Nós não podemos ser poço, nós temos que ser água corrente.
3: Uhum.
0: Riqueza, ela tem que passar por nós. Uhum. Riqueza é um só um pilar do nosso sucesso. Nós buscamos o que é na vida, sucesso. O sucesso é a própria riqueza, né? Riqueza é sucesso. Dinheiro não é sucesso. É um pilar de sucesso.
3: Uhum.
0: Entendeu? Nós, o que é uma vida rica? É uma vida de sucesso. mas Ou seria uma vida equilibrada? Não, vira bem. Uma vida rica é uma vida de sucesso. Hum. Porque assim... Se você... Mas é isso, equilíbrio. Riqueza é equilíbrio. Riqueza é equilíbrio. Porque o que adianta dinheiro se você não cuidou da, da, da sua saúde? Nada. Então, dinheiro é um pilar. Dinheiro... Saúde, amigos, a tua religiosidade, você precisa crer em alguma coisa, a tua família. Uhum. Cara, se faltar alguma coisa disso, você não é rico, porque você não tem equilíbrio. E riqueza é isso. O que é riqueza? É ser abastado. Adianta você ter dinheiro no bolso se você não tem saúde, por exemplo? Agora, o dinheiro compra a saúde? Compra, não compra a vida. Exato. Entendeu? As pessoas falam assim: é, dinheiro não, não compra, não compra não saúde compra Compra. compra. Se eu não tivesse dinheiro, eu teria morrido. Provavelmente, uhum. é verdade. Eu, eu vim aqui e gastei 2 milhões de pouco no Einstein aqui em 20 dias. Se eu não tivesse dinheiro, eu teria morrido. Fui muito bem cuidado, mas eu precisava de um cuidado maior da minha cidade onde eu estava. Quer dizer, claro que compra-se. Agora a vida, não. A vida está na mão do Criador. O dia uhum. que nós tiver que partir, nós vamos partir
1: e, e acabou. Uhum. <risos> o dia que tocar o sininho, né? Verdade, já era. <risos> muito bom. Rendeu, hein? Rendeu. Que papo legal. Que
0: Bacana, né? Cara, José. surfei essa onda com vocês aqui. Até, vocês até fizeram chorar aqui.
2: <risos> não era a intenção. Não era não a era, intenção. Acontece, né? acontece mas...
0: que a gente começa a me... As perguntas vão mexendo com coisas raízes da vida da gente. Sim. E a gente. A, a gente, às vezes, é muito. No dia a dia, a gente não para para analisar isso. Uhum. Aí, quando vocês perguntam, isso floresce, isso aflora e a gente acaba, acaba se, se emocionando porque. É, é muito real na, aqui dentro do
1: Verdade. peito, né? É, eu Mas gostei, e... desculpa, eu, eu gostei de uma coisa que ele, que ele trouxe também relacionada à liderança, né? a, a, ao servir. Né? Para mim, é, é muito importante essa postura, essa consciência sim, sim. Da, da servidão do líder. Uhum,
0: né? Escrever livro é servir. Um líder, quanto mais alto ele está, mais servo ele se torna. Quanto mais você sobe, mais servo se torna. Você tem que ter o espírito de servo. Você vai servir as pessoas. Com cuidado, com ensinamento, com o direcionamento. Até que você dá uma chamadinha de atenção, você está servindo as pessoas. Nossos uhum. pais não brigam com nós porque, porque eles não gostam da gente. E assim, dentro da empresa, se você... Ah, mas eu não levo nada pra, para o lado pessoal. Ok. Mas você está se relacionando com pessoas. Uhum. Como você não vai levar para o lado pessoal? Então, se você não gosta de um colaborador, não fica com ele. Entendeu? Uhum. Ou se você tem medo de chamar a atenção de um colaborador, porque, é, por algum motivo, você também não fica com ele. Você tem que se sentir à vontade de se relacionar com aquela pessoa. Você é super-herói? Não, nós somos falhos. Uhum. Já aconteceu de eu errar na minha empresa, as pessoas dizerem assim, ah, mas eu conheço o Zé, hoje ele fez isso aqui, mas ele não é essa pessoa. Uhum. Amanhã eu volto às vezes e falo assim, cara, devia ter feito aquilo lá ontem, me desculpa. Eu falo, mas já, já sabemos quem você é. Uhum. Conhecemos o teu coração, conhecemos o, o seu jeito. É não sou, de falar alto, na minha empresa, não sou desrespeitado de ninguém. Uhum. Nunca deixei uma palavra de desrespeito para as pessoas. Nunca deixei de chamar atenção quando tem que ser chamado. Porque ser líder é você ser posicionado. Você precisa tomar essa posição. Claro que a palavra dura suscita ira. A palavra macia, branda, Vai trazer a paz sempre, na verdade. Uhum. Aliás, nós como líderes carregamos sempre dois baldes né, nas mãos. Um com gasolina e um com água. Uhum. E diante de um fogo que se levanta, vocês sabe qual que você vai usar. Claro. Se você for uma pessoa intempestiva, de emoções que se afloram rapidamente, que você está um partido nas coisas, você vai jogar um, um, um balde de gasolina, vai piorar as coisas. Cara, faz o seguinte, joga um, joga um balde de água hoje, acalma os ânimos, amanhã você trata. Uhum. Uhum. Isso é estimadura
2: Perfeito né? Fantástico. Fantástico Muito bom Não, e até ia comentar sobre a questão do super-homem Mas esse acabou na tua fala última é. falando sobre isso, né? Porque alguns acham que o líder é o super-homem é. Quando na verdade, com essa emoção que você trouxe aqui agora, é. né? Mostra o quê? Cara, um líder é um ser humano como o outro Que falha, que acerta, né? Que tem dias bons, que tem dias difíceis Mas acima de tudo tem ousadia para continuar persistindo, uhum. né? Ainda mais no Brasil, né? Existem duas coisas
0: Existem duas coisas quando eu termino, às vezes, uma palestra, estou falando com o meu time, a ah, gente vai pedir desculpa para vocês. Se eu falei alguma coisa que deixou vocês descontentes e que o nosso ser não foi assertivo, mas não estou pedindo perdão. Uhum. Perdão é quando eu quero pedir é de algo que eu tive um sentimento.
3: Uhum.
0: Eu tive um sentimento ruim por você. Aí eu preciso pedir perdão para você. Mas quando eu errei comportamental e não teve, e não teve, e não houve sentimento, eu te peço desculpas. Uhum. Então a gente tem que entender isso. Na, na, em nossas vidas uhum. e eu faço isso tranquilamente na minha empresa não tem problema de pivotar, de me desculpar choro junto, abraço um quando eu sei do problema dos meus colaboradores eu converso com eles, eu vivo a minha vida com eles ser humano é, é, é a coisa mais gostosa de você conviver com elas uhum. Porque elas são diferentes. Bacana. Elas são diferentes de nós. E isso é bacana, né? Sim. Mas se todos nós fôssemos iguais, não teria graça não, nenhuma. <risos> Mas essa é a beleza.
2: Você tem alguns princípios bem bacana que você compartilhou agora com a gente aqui nessa conversa, né, Zé? Em quem você se inspira e... para ter esse posicionamento e esses ensinamentos compartilhando com a gente?
0: Sub liderança, eu li muito tudo que teve de John Maxwell, por exemplo. Uhum. Tá? Eu já li. Eu já li muito, tudo de Jack Welch, para você é, basear uma empresa. Isso não é li, eu estudei, né? Uhum. Estudei a vida inteira, que eu passei décadas com esses homens, na verdade. Uhum. Eu li. Rapaz, eu não posso dizer exatamente uma pessoa. Uhum. Não tem uma pessoa hoje. Porque eu já li centenas e milhares de livros, uhum. todos esses ficaram guardados. Às vezes eu me lembro de coisas que eu lia 20 anos atrás, às vezes eu me lembro e jogo na mesa uhum. as pessoas. Então eu sou uma somatória, eu sou uma coxa de retalho sou um pedacinho de cada pessoa que for me inspirando, me inspirando, me inspirando, me inspirando, né? E isso foi, isso foi, foi acontecendo na, em minha vida. Eu não terminei uma aula para vocês aqui. Nós estávamos falando sobre líder, que eu falei que o primeiro processo com as pessoas é que um líder, às vezes, ele culpa muitas pessoas, mas não se autoculpa. Ele, veja bem, primeiro processo, capacitação e treinamento. Depois disso, ele precisa passar por um segundo processo que é crença. Se ele não crê naquilo que está fazendo, não acredita naquilo que ele está fazendo, ele não pode continuar ali. Uhum. Se ele está na empresa apenas porque está terminando de pagar um sapato, um relógio, uma casa, uhum. ele vai ser um péssimo colaborador. Ele não acredita naquilo que está fazendo. Uhum. Olha só, você tem um colaborador que ele está capacitado, treinado e ele crê na tua empresa. Precisa mais de alguma coisa? Acho que não, né? E por que, que ele não faz ainda, às vezes, o trabalho que tem que ser feito? Por que, José? Porque não tem hábito. Hábito. Uhum. Resultado não vem de algo sazonal. Hábito.
3: Uhum.
0: Sazonal. Uhum. Entendeu? Sim, sim. sim. Então, assim, e aí vem o, no, o nosso resultado. Por que, que muitas vezes a gente perde times bons nas nossas empresas? Porque nós queremos fazer as reuniões de sexta-feira ou de segunda-feira de manhã. Não vai dar na, na, nada isso. As pessoas não mudam. Nós temos que criar hábito de transformar o hábito delas. Quando eu quero que alguma coisa aconteça na minha empresa, eu falo todo dia. Se for preciso falar toda hora, eu falo toda hora. Enquanto o mindset das pessoas não acostuma a fazer aquilo quase que de maneira compulsiva. Oh, opa, o que, que você falou, Zé? Compulsiva. ser ruim essa conversa, né? Mas nesse momento é quando você separa os homens dos, dos meninos. Uhum. Aqui embaixo, na capacitação, treinamento e crença até ele criar conexão, é na motivação. Você é fera, você é bom, vai dar certo. Chega um momento que ele vai começar a fazer aquilo de maneira natural, quase que impensada. Sabe qual que é o melhor vendedor que existe? Frentista de posto. Pô, O cara, você manda botar 100 reais de combustível no teu carro, o cara quer manda abrir o capô, não sei se aqui em São Paulo ainda está assim, mas no interior ele tem isso. Ele quer ver a água do teu carro, quer ver o óleo do carro, quer lavar o teu para-brisa do carro. Pô, você, comprou, você comprou um serviço. O cara ofereceu umas três, quatro. Cara. Esse cara é, 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 é muito massa. Uhum. Uhum. Esse cara é muito fantástico. Será que, é, será que ele recebeu um treinamento muito bom? Claro que não. Só que ele entrou numa empresa onde já existia, já existia alguém fazendo aquilo. Ele continuou fazendo o que os outros estavam fazendo. Então, teve um momento que o teu funcionário, ele pega o hábito de fazer aquilo, depois que ele pegou o hábito, ele vai fazer aquilo de maneira compulsiva. E a compulsão, no mundo dos negócios, às vezes não é ruim. Você pode se tornar o um estereotipo. Quando é uma compulsão ruim. Entendeu? Quando é uma compulsão ruim. Mas assim, o que é cultura da empresa? Cultura é exatamente isso. Cultura é você fazer... A cultura tem o malefício e o benefício. Toda é cultura. Qual que é o benefício da cultura? Quando você pega, por exemplo, lá no livro sagrado, por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, do livro da criação em versículo 7, da Torre de Babel, acho que todo mundo sabe dessa história, né? O Criador diz assim, desçamos... Porque o povo queria construir uma torre para chegar aos céus. Claro que não chegariam no céu. Então eles estavam. Mas tinha duas coisas importantes que aquele povo fazia. O Criador disse desçamos e confundamos. Por quê? O povo é um. Unidade. E fala a mesma língua. Agora olha o que ele fala. Portanto, tudo que eles tentarem fazer, eles vão fazer. Cara, o meu, o meu tudo é desse tamanho, uhum. Mas o Criador, que é, o, é plenitude, falar que tudo o que eles iriam fazer, eles vão fazer. Você tem noção da força que havia nesse povo? Que o próprio Criador, se nós que criamos eles, não descer e não parar esses caras aqui, ó. ninguém para eles. Por uma única justificativa, eles falam a mesma língua e vivem em unidade. Isso é cultura empresarial. Uhum.
3: Uhum.
0: Agora, qual que é o, a, a, a parte ruim da, da cultura empresarial? Você vicia a mente das pessoas. Faz todas as pessoas pensarem as mesmas coisas que você pensa. Às vezes fica alguém na empresa e fala assim, rapaz ah, do céu, conversei com teu funcionário, ele tava, por exemplo eu tava falando com você. Eu falei, nossa, que maravilha. Mozeinhas que nasce. É isso aí, Isso é ser, é ser discípulo mesmo. É exatamente isso.
3: Uhum.
0: Por que, que vocês acham que eu faço oficina de leitura da minha empresa? Porque vai ficando no Mindset deles outras aulas guardadas, que eles não estão usando. Outros conhecimentos guardados. Uhum. Que eles não estão usando, porque se eles tentam implantar sem passar por um laboratório, sem que a gente esteja em concordância, isso é rebeli rebelião empresarial. Uhum. Concorda? É. Então, o que acontece? Mas o um dia que eu provoco e jogo um problema na mesa, aquilo que eu voltei lá atrás, o que acontece? Eu tenho personas preparadas. Uhum. Na vida é o seguinte: Deus não fez ninguém mais humano um do que o outro. Todos nós nascemos iguais. Porém, depois que nós nascemos nessa terra, aí nós desenvolvemos a nossa persona. Empresa não investe em ser humano, ela investe em pessoas. O ser humano para a empresa não serve muita coisa, não faz não sabe fazer nada, ele acabou de nascer. Agora, a persona que ele desenvolve, você pode desenvolver uma, uma habilidade é, de conhecimento, é, no caso dos Estados Unidos, de lobby, de, de relacionamento é, é financeiro, de, de, até corporal, enfim, uhum. de lutadores, enfim, você pode várias habilidades. Que, você, que vai posicionar em que lugar que você, em que nicho você vai estar em que público você vai estar em que, em que massa que você vai poder trabalhar uhum. então quando eu desenvolvo pessoas na leitura, eu tenho que desenvolver pessoas para quê? Eu posso usá-las ninguém, agora, achar que empresário blá, blá, eu desenvolvo você, meu filho, mas não quero você aqui dentro eu sou empresário, sensato e burro, eu não posso ser, né, cara? Eu desenvolvo pessoas e se eu puder usar a habilidade delas, eu vou usá-las. Não sou dono de pessoas. Uhum. Pessoas são livres. Se ela quiser fazer uma faculdade lá que eu estou pagando para ele amanhã não querer trabalhar comigo, isso não vai me frustrar, faz parte da vida. Aliás, muita gente me pergunta isso. Pô, você investe com as pessoas, você tem um contrato com elas, Zé? Que elas têm que trabalhar não sei quantos anos. Você... Eu falei, rapaz, esquece isso, pessoas são livres. Veja bem, a minha empresa tem... Uma cultura bem definida e tem os principais valores. Quais são os principais valores da minha empresa? Pessoas, gestão, estratégia e estrutura. Porém, são os valores. Uhum. Pessoas, eu, te, eu te, elas são valores, não são patrimônios, não são minhas. Uhum. São igual um passarinho que senta na árvore, você olha, tá bonitinho, mas você não é dono dele, entendeu? Então, sim, então eu invisto em pessoas, mas deixo elas livres. Porém, o dia que elas, elas estando comigo, o dia que eu preciso, eu tenho elas
1: capacitadas para isso. Claro, Exato. claro. Né? Com contexto que vão poder, vão poder ajudar e com um conhecimento que vão saber, né? com treinamento, é. né? com, a, com a capacitação adequada para poder contribuir. Então você, você
0: entendeu por que, que, na verdade, a cultura tem o benefício e o malefício? É importante uhum, a gente uhum. entender isso. É. claro. Porque você vai viciar a mente das pessoas, isso faz parte do jogo.
2: Fantástico. Muito bom. Muito bom. O que tinha rendido, deu uma estendida, né? Você viu? Ah, a, a aula. Passada, né? Cara, Zéias, Boa. Fantástico. Fantástico. Obrigado Boa.
1: demais por ter compartilhado
0: todas as Eu tenho contribuído história, com vocês, com todo né? esse público maravilhoso que está junto com a gente aí, ó. Me acompanha nas redes sociais, Oséias Gomes Oficial.
3: Boa.
0: Sou esse, essa pessoa, sou autêntico. Autenticidade é isso. Sou, sou tranquilo. O que tiver de ser, a gente fala. Eu tenho 51 anos de idade, não preciso ficar respondendo muita coisa. E quero contribuir com o conhecimento, com o elevo das pessoas. Espero ter
1: feito isso nesta tarde. Com certeza. Tenho certeza que fez. Muito bom. Muito obrigado, Oséias. Obrigado a você, gente. É Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Lógica. Se você conhece outro cara tão legal quanto oséias, não deixe de comentar aí para a gente poder trazer a pessoa na bancada. E claro. Toda semana tem episódio novo. Curte, compartilha com os teus amigos e não deixa de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Isso foi mais um Super Lógica Talks. O Zé, obrigado.
2: Valeu, Zéias. Valeu, gente. Valeu, Waldir. Valeu, Muito bom. Valeu,